0: Do Sycast. Eu sou o Fencas e o gato de Schrödinger brincou com o novelo de lã. Daí surgiu o emaranhamento quântico.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Glaucia, aqui de São Paulo. E já dando uma continuidade aí na abertura do Fencas, é hoje que a gente vai vai brincar com o novelo. Vamos todos virar gatinhos e brincar com novelos?
0: Todos gatinhos. <risos> Esse é, é o objetivo.
2: E aí, pessoal? Bom, eu sou o Léo Souza falando aqui de Florestal, Minas Gerais E homenageando aqui o Diego Bob O Diogo Bob, ó, perdão, já homenagei errado, né? Homenageando o Diogo Bob e o Felipe Queiroz, que tem cantado nas aberturas Vou fazer uma música aqui Desculpa qualquer coisa Que estou emaranhado <risos> Meu Deus A relação é tão grande hein? Que estou emaranhado e só penso em você mesmo distante <risos> Ah, ficou legal, ficou legal A letra é minha, hein? Cuidado aí é, pra não
3: plejar. Uau, uau, <risos> Depois dessa, eu acho que eu perdi minha abertura. Mas o que importa é o seguinte, aqui é, é o Pena de São Paulo. E hoje a gente vai falar de coisas que não existem, coisas que viajam mais rápido que a luz ou que voltam no tempo. Então, amigo, se prepara que hoje é dia de hard science. É, vamos lá, vamos lá.
1: Você está ouvindo o SciCast,
4: porque a ciência tem que ser divertida. Olá pessoas, olha eu aqui no começo do episódio para trazer um novo apoiador muito bacana, que é a Nuvem Shop. Ela é uma plataforma para você criar sua loja online de um jeito simples, mas muito profissional. Com ela, você pode montar o seu negócio do seu jeito e escolher o seu meio de pagamento e meios de envio. A Nuvem Shop tem mais de 10 anos no mercado e é a maior plataforma de e-commerce da América Latina, com mais de 90 mil clientes ativos nas suas plataformas. E, gente, vamos combinar que hoje, nos tempos de hoje, eu acho que é praticamente impensável você não ter um esquema de vendas online, né? Nada melhor do que você vender online com todos os benefícios de ter a sua loja. A NuveShop Shop é uma plataforma para todos os tamanhos de empreendedores. Então, assim, não importa se você tá começando, se você já tem um negócio bacana, é, engajado, se você tem uma grande empresa, tá tudo certo. Eles têm diversos serviços e parceiros que vão casar certinho com o seu negócio. E o melhor, você que vai escolher o que, que você quer usar dentro da as inúmeras ferramentas que eles têm. Então, se você quiser conhecer a Nuvem Shop e quiser fazer um teste, olha só, você pode entrar no link que está aí no post e criar uma loja com 30 dias grátis para testar e sentir o poder da Nuvem Shop. Segue lá também, arroba no Instagram que você vai ver várias dicas legais, vários profissionais especialistas te dando insights aí de como melhorar o seu projeto. Então eu quero convidar vocês, ouvintes, e por que não todas as nossas ouvintes, porque estamos em março e é o mês do Girl Power é, para vocês mostrarem ao mundo do que vocês são capazes criando a sua loja online na Nuvem Shop.
0: Depois de anos em que nós estivemos aqui é, falando sobre mecânica quântica, cara, foram dois episódios, foram quase cinco horas em que a <risos> gente teve o cérebro que estava em nossos crânios ficou ali no chão porque é um negócio extremamente complexo por mais que a gente só arranha a superfície da, a, da disciplina, é claro que pra gente sequer começar a entender, a gente tem que voltar a entender conceitos mais complexos e ir misturando uma coisa com a outra e tal, mas tá lá, tem lá os dois episódios são dois dos episódios que mais são elogiados no SciCast porque de fato, explicar a mecânica quântica em geral já é difícil só em áudio, então é uma uma tarefa extremamente ingrata, mas lá o fizemos. E desde então, algumas outras pautas transversais foram levantadas e uma delas era de, justamente de emaranhamento quântico. E aí, depois de alguns anos, voltamos aqui à disciplina para falar sobre esse tema. Então, antes de falar sobre o que, que é, eu queria perguntar para vocês por que falar do emaranhamento quântico? Tem, é, é o que é algo? É, é a nova fronteira nessa área? É algo que a gente já está vendo a aplicação prática, técnico-prática de fato? Como é que a gente está nisso?
1: Antes de começar a falar as coisas sérias, né deixa eu puxar aqui. É, falar, falar sobre emaranhamento quântico, gente, nada mais é do que romântico para mim. Não sei romântico. você. Romântico, você vai, você vai entender. Você vai okay. entender.
0: Beleza, então. Mas por quê Então, Mas indo além do romance, qual, qual é o motivo que, que, que faz com que a gente sequer fale de uma pauta como essa?
2: Então, aí fica aí de referência pra Pra, pra... quem não ouviu ainda, volte e ouça os dois episódios de, de Mecânica Quântica eles são sensacionais e vai, já vai dar uma base aí bacana é, é, Para esse episódio, né? Mas só que uma das coisas que foi mencionada no, nesses dois episódios, que é muito mencionado quando a gente fala de quântica, é o tal, por exemplo, do gato de Schrödinger. Primeiro que ninguém sabe falar Schrödinger, nem ele devia saber. É, é Schrödinger, né? Pena, se você quiser me ajudar na pronúncia aí. Schrödinger. Ah, não, é. Vai, qualquer uma.
3: Se você conseguiu terminar essa palavra de algum jeito, você merece. Tá? Parabéns. Pois é, mas tem é um gatinho.
2: Eu, eu costumo chamar ele de gatinho de Xochó, né? Porque Xôchô é mais fácil de falar do que Schrödinger. Okay. É, que trata aí de estados de superposição, superposição quântica. E nesses dois episódios já se falou muito dessa superposição. E esses estados uhum. de superposição junto com o emaranhamento aí são talvez das duas propriedades intrinsecamente quânticas, intrinsecamente quânticas, assim, elas são quase puramente quânticas. Superposição ainda se acha na parte quando você estuda ondulatória e tal, mas estados que são superposição e são bem característicos de quântica. E esse tal desse emaranhamento que a gente vai tentar falar aqui nesse episódio é, é uma outra propriedade Intrinsecamente quântica Não tem nenhum análogo clássico Dessa propriedade Então já vê aí Que a gente vai ter uma, Um desafio bacana Para falar hoje Ela sendo uma propriedade Intrinsecamente quântica Ela é primordial Para a gente estudar E tentar fazer Qualquer tipo de tecnologia quântica por exemplo, computador quântico. Hoje você vê aí, IBM, Amazon, Google, Intel, todas essas grandes empresas e muitos estados também, os Estados, os estados Unidos, eles têm um, um instituto para estudar informação quântica e computação quântica. Então essa tentativa de criar um computador quântico é uma, é uma é proposta hoje muito em voga na parte de tecnologia e entender esse emaranhamento é importante para isso, para dar uma base junto com superposição, com estados de superposição, que é o, ga, o gatinho do xoxó, para a gente tentar entender essa computação quântica.
3: Então, além dessa questão da computação quântica, que hoje já é, né, só por si só, já vale a pena a gente discutir, porque talvez seja a nova fronteira aí da computação, a gente pode falar de criptografia quântica, que é um, também é um novo estado de criptografia, Pode ser que os computadores quânticos quebrem a nossa criptografia atual e a gente vai precisar de um outro tipo de criptografia que, adivinhe, vai usar esse tipo de emaranhamento, essa pois propriedade. É. É, teleporte, a gente já pode hoje teleportar fótons. Eu sei que isso parece muito ficção científica e yeah, é assim, tá muito na fronteira, né esse teleporte tem vários condicionantes, mas quem sabe um dia a gente possa teleportar matéria, também provavelmente vai envolver esse tipo de coisa. Gerar números aleatórios, que é algo... o problema é dificílimo. Eu sei que parece idiota, como assim gerar números? Joga uma moeda. Só que quando você está fazendo um programa de computador, você não fala assim, jogue uma moeda, computador. Ele, ele vai ter que usar um algoritmo, uma receita, um, um código para gerar, e, e não é fácil gerar algo aleatório, puramente aleatório. Um dos jeitos seria usando propriedades quânticas, também. então só por isso a gente vê como é importante esse assunto, só uhum. que agora Fencas, a gente quer entender a parada, porque a tecnologia vai usar isso, mas a gente é muito difícil entender esse fenômeno, porque que ele como ele funciona, né, tudo que vem disso eu acho que esse é o próximo ponto né? é, isso, e só
2: um <risos> detalhezinho aqui rapidinho, que é, a gente está chamando de emaranhamento, mas é também chamado de entrelaçamento também na comunidade então tanto faz, chamar de emaranhamento entrelaçamento, tanto faz, é só um detalhezinho, e uma outra coisa é que a gente vê, todo mundo hoje usa quântico para tudo, né? o coach quântico, as, aquelas é, picaretades quânticas, então a gente tenta é, a cura quântica, a gente tenta esmiuçar essas propriedades quânticas de uma maneira mais acessível, também, talvez é bacana até para tentar diminuir um pouco é, essa galera utilizar quântico para tudo. Né? Tentar Exatamente. separar
0: o joio do trigo, sem dúvida alguma. Então vamos lá, gente. É, esse é o, o motivador do porquê falar sobre isso, mas vamos entender então do conceito. O que, que é, afinal então, é o emaranhamento quântico? O, o, o Léo já comentou aí que tem a ver com, com, esse, uh, com esse estado de superposição que a gente já comentou no, no último episódio, mas seria bom a gente dar uma, uma passada geral
3: no conceito para que a gente possa se aprofundar dar depois. É, acho que a sugestão até seria a gente pegar um exemplo e vamos aí lá. tentando entender esse exemplo e colocando todo o conteúdo de mecânica quântica que a gente precisa para esse episódio durante, porque eu sei ah, né, o nosso ouvinte já ouviu os outros episódios, mas quanto tempo ele já ouviu isso, ou mesmo aqueles que nunca ouviram, também podem desfrutar desse episódio a gente quer que todo mundo chegue aqui pegue na mão de todo mundo. Então vamos, vamos pro nosso primeiro exemplo uhum. vamos falar de luz nossos fótons, tá? Então a gente pode pensar é, que a luz, ela é composta... Ela, ela pode ser uma onda, é um jeito de você ver... Mas a gente também pode pensar que ela é composta de partículas... Pequenas, uhum. pequenas partículas, pequenos pacotes de energia que se move Que a gente chama de fótons. E aí, o que a gente pode fazer? É um experimento que qualquer pessoa pode fazer em casa. Se você tiver, por exemplo, um óculos escuro polarizador... É, ou se você tiver uma tela... Tudo bem, talvez não seja tão fácil fazer em casa... Se você, é, se, por exemplo, tem gente que tem aquela lente de, de câmera polarizadora... Tem gente que pode usar tela, às vezes, de um, de um LCD, um, 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 sei lá, alguma, alguma, alguma tela de celular que seja quebrada, alguma coisa assim. Mas, enfim, existe um negócio chamado polarizador, que é um filtro. Então, quando você passa uhum. a luz por esse cara, esse polarizador, ele vai absorver. Do outro lado sai menos luz. O que está acontecendo aí? Ele está absorvendo um tipo de luz específica. Que tipo de luz? É uma luz polarizada numa certa direção. Tá, calma aí. O que é polarizado? Um monte de coisa, não, não sabia. Acontece, Fencas, que quando você emite um raio de luz, é esse raio de luz, que é uma. Vamos pensar que ele é um campo eletromagnético, ele tem essa. Vamos pensar agora que ele é uma onda para facilitar. Então ele Sim. é um campo oscilando, tá? Ele basicamente hum. é um campo elétrico que oscila numa direção e um campo magnético numa outra, mas ele vai para frente. Ele tem um, um eixo, ele tem um, uma direção. Assim, enquanto ele vai para frente, esse campo está oscilando, digamos, para cima e para baixo. Imagina aquela sim. senoide, a cobrinha. Uhum. A cobrinha uhum. vai para frente, só que ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Uhum. Mas eu poderia emitir um raio de luz que, em vez de subir e descer, ele poderia estar tá indo para direita e para esquerda. Mas a cobrinha, em vez de ir para cima e para baixo, ela vai, vai, vai zigue-zagueando. Perfeito. Concorda? Mas eu poderia uhum. também pôr numa diagonal. Diagonal, sim. Qualquer eixo, qualquer ângulo eu poderia mandar esse raio de luz e ele vai para frente igual. Por nosso uhum. olho, qualquer um desses raios, a gente enxerga a mesma coisa. A luz igual. A gente vê uhum. lá, brilhou, acendeu a nossa retina, a gente, nosso cérebro lê luz. Só que é, eles são diferentes, porque cada um tem uma orientação. A gente chama isso Sim. de polar... polarização. Então, uhum. se eu posso ter, por exemplo, um, uma luz que está alinhada na vertical. Esse Sim. campo está alinhado na vertical. Eu vou falar que está polarizado verticalmente. O que está na horizontal, eu vou chamar de horizontal. Uma diagonal, você pode chamar de diagonal, enfim. Então, quando eu passo essa luz por um... Polarizador, por esse filtro, uhum. ela vai basicamente dizer que somente... Ela vai absorver todas a, a, as componentes, todas a, todos os, as luzes, uhum. todas as ondas que não estão alinhadas com a direção do polarizador. Então se eu okay. colocar um polarizador vertical, somente do outro lado a luz vertical vai passar. Se vier uma cobrinha
0: horizontal, ela para, mas a vertical consegue passar.
3: Exatamente.
0: Agora, e se vier uma diagonal?
3: Beleza. né? Assim, Se a gente pensar e na luz do ponto de vista... É, como uma onda, acontece uhum. um fenômeno interessante. Se ela vem na diagonal, eu posso pensar que ela é ou ela tem uma componente horizontal e uma componente vertical. Eu posso decompor uma cobrinha na diagonal como uhum. sendo uma cobrinha na horizontal e uma cobrinha na vertical. Tá. Quando passa nesse polarizador, a parte da cobrinha que era horizontal é absorvida. Perfeito. Então, passa algo do outro lado que não é mais a cobrinha inteira. Ela sai uhum. diminuída. Então, aquela onda que de repente era grande sai do outro lado diminuída, mas somente na vertical. Tá bom. Ok? Perfeito. Só que isso é do ponto de vista ondulatória a gente está pensando essa onda, essa luz como uma onda. Agora, quando eu vou hum. pensar em fótons, agora começa o problema. Hum. Por que Fencas? O fóton, ele já é a menor partícula, a menor quantidade de energia possível. Você não pode Tô. fazer... Essa é a ideia da quântica. Então, vamos lá. Primeiro conceito hum. quântico que a gente está trazendo aqui. A quântica... Esse nome quântico vem de quantizar. Quantizar é você fazer um bloquinho, um pacote. Eu estou fazendo uhum. um pacote de energia que não dá para ser menor do que esse pacote. Esse é o pacote menor. Não existe nada menor do que essa quantidade de energia. Então, o fóton já é a menor partícula de onda que dá para fazer. Agora, Agora, se eu fazer, falar que, o digamos, tem um fóton na diagonal, e aí eu vou absorver, e aí eu passo no filtro vertical. Então, a, a componente, a parte horizontal seria absorvida. Não dá para absorver, porque se absorver, acabou o fóton. Sim. Não, não dá para passar meio fóton. Sim. Ou ele passa inteiro... Ou ele Ou não, não passa. passa. Uhum. Então, como é que se resolve isso do ponto de vista quântico? Então, a gente... A, a, formula, a formulação da mecânica, mecânica quântica diz que esse fóton, ele, um fóton, por exemplo, na diagonal, ele é uma sobreposição de dois estados, um horizontal e um vertical. Então, uhum. ele esses dois estados coexistem ao mesmo tempo. Tá? Um fóton na diagonal é uma sobreposição de um fóton vertical com um fóton horizontal e coexiste ao mesmo tempo. E tudo bem... É, é o esqueminha é, do
2: gato de exatamente. é Exatamente. É, é, basicamente é isso. Uhum. Coexiste
3: lá, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo, o fóton está na horizontal e na vertical ao mesmo tempo, esse fóton. Tudo bem, não tem problema. Sim. Por enquanto, a coisa está... Está esquisito, mas filto... É um esquisito, é que é esquisito dá para entender. É. Não, exatamente. Exato. Então, esse é o segundo coisa importante, conceito importante, sobreposição. Sobreposição uhum. é os dois estados coexistindo ao mesmo tempo e, e tudo bem. Agora, no momento que eu passo ele por um filtro ou uhum. faço uma medição qualquer, interajo com esse fóton de alguma maneira, é, ele, ele talvez, dependendo de como eu interagir, no caso, se eu passar por um filtro vertical, aí eu estou fazendo o seguinte, fóton, agora não tem jeito, você tem que se decidir. Você não pode ser vertical e horizontal ao mesmo tempo. Porque esse filtro vai dizer ou você passa ou você não passa. Então, se o fóton, nesse momento que eu passar por um filtro vertical, ele se decidir, no, como que ele decide, não sei. Isso, isso não interessa. Mas ele está lá, ele está na diagonal. Ele é uma sobreposição dos dois estados. Aí, quando eu passar no filtro vertical, ele vai falar, ok, então eu vou virar horizontal. Ele decide. Uhum. Não dá mais para ser os dois, eu vou ser só um. Se ele decidir por horizontal, ele não passa, né? Porque o filtro é vertical. Uhum. Se ele se decidir por vertical, ele passa. Uhum. Então, se o fóton está exatamente na diagonal, ele tem 50% de chance de se decidir por um ou por outro, tá? Então, a função de onda... Então, o que, que é agora? Vamos, mais um conceito. Olha só, ele está acumulando conceitos. Na mecânica quântica, a gente fala que esse fóton tem uma função de onda que governa ele. Ele uhum. Enquanto ele não é medido, enquanto ele não interage, é essa função de onda que é basicamente uma onda diferentona, é uma onda num conceito abstrato... É, não é uma onda física, não é uma onda... Ele não é... É, é simplesmente uma onda de probabilidade. Uhum. E aí, essa onda, que vai ter esses dois estados dentro dela, vai meio que dizer qual a chance... Então, a onda só diz isso. Qual a chance dele se tornar horizontal ou vertical quando ele passar uhum. por um filtro? Perfeito. Nesse caso, digamos que era 50%. Mas uhum. se, o fóton, se o fóton já era vertical, veja, ele poderia já ser vertical. Então, não tem dúvida. Porque se ele já uhum. era vertical, ele não pode ser horizontal. Mas se ele está na diagonal é a sobreposição dos dois estados.
0: Se ele era vertical, essa onda de probabilidade era 100% vertical, 0% horizontal. Exatamente. Então, é isso. Agora, na diagonal, é 50-50, ele em algum momento vai decidir e, ao decidir, vai passar ou não. Uh, dependendo de como for decidir, a gente está considerando aqui que uma diagonal perfeita é
3: 50-50% de chance. Perfeito. Eu, uh. A gente está indo devagar aqui, Fencas, mas é porque acho que é esse comecinho é importante estar tá tudo bem claro. Beleza. Tá então, tranquilo, vamos lá. O que, que eu espero quando passar é, um... Eu jogo, só que eu não vou jogar um foto, ninguém joga um fóton assim, é muito difícil você conseguir um fóton você vai jogar um monte você vai jogar um uhum. né, um raio de luz um feixe de luz tem milhares né, milhões sei lá de fotos e esses fótons saem de qualquer jeito vai ter os da diagonal os vertical os... vai ter de todo jeito então eu vou esperar quando passar por esse filtro que só metade chegue do outro lado porque todos que estavam por exemplo na horizontal já morreram os que estavam uhum. na vertical passaram, mas como é aleatório, tem uns na vertical e tem uns na diagonal que metade passou, metade não passou. Então, então veja, metade passa. Tudo uhum. bem? Sim, perfeito. Mas agora uma coisa importante. Todos que passaram eu tenho certeza que são verticais. Sim. Certo? Certo. Eu garantiu isso com o filtro. Beleza, então passou. Agora eu vou passar por um outro filtro, Fênix. Eu vou pôr um... Tá na bom. sequência desse eu vou pôr um filtro horizontal, que agora só passa fótons horizontais. Okay. O que você espera que saia do outro lado desse segundo filtro? Se só passou vertical, não deve passar nada pelo horizontal. Perfeito. Esse é o nosso primeiro experimento. Você pode pegar óculos polarizador, fazer colocar um raio de luz, passar por dois óculos, assim, duas lentes polarizadoras, duas lentes de, de câmera polarizadoras e, de fato, se você colocar uma na vertical, uma na horizontal, não passa nada, fica escuro, fica preto. É muito legal. Uhum. Você fala, caraca, funciona esse negócio. Muito bom é, Agora a gente vai fazer uma brincadeira. Eu vou colocar um terceiro filtro, mas, em vez... mas eu vou colocar no meio dos dois, Fênicas. Veja, tá bom. eu já tinha um filtro vertical e um horizontal. Uhum. No meio desses dois, vou pôr um em qual posição? Na horizontal. Na, desculpa, na diagonal. na diagonal. Na diagonal, tá bom. Beleza? Eu tinha um vertical, agora um diagonal entre os dois e um horizontal no fim. Exato. E aí, se a gente pensasse puramente, classicamente, esse experimento, ia parecer que, se eu estou adicionando mais filtro, se já não passava nenhuma luz no último, uhum. continua não passando luz nenhuma, porque eu só estou filtrando mais a luz. Sim. Só que contrariando tudo que você pode imaginar, quando você põe esse filtro diagonal no meio, começa a aparecer luz no último filtro. Começa a sair luz. É isso. isso é um feito muito legal.
1: É, 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 é isso que faz
0: com
3: que essa disciplina seja.
0: É, é, as pessoas falam que isso aí é magia. Porque, cara, não. É, é contra a lógica isso. Por que os que negócios funcionam depois disso? Então vamos lá. Segura.
3: Vamos lá. Espaço é só a forma que nos dá a ilusão de que somos objetos separados. Já descemos o bastante na toca do coelho? Todo mundo já entendeu que no primeiro filtro só passou vertical. Sim, tu só
0: rebobinando. No primeiro filtro passou a vertical, porque somente feixes de verticais poderiam passar. Todos aqueles que eram horizontais, ou todos aqueles que eram diagonais e decidiram pelo, pelo horizontal, não passaram, porque o filtro não deixava. Então, em teoria, 100% do que passou pelo primeiro filtro é vertical. Quando você colocou o segundo filtro na horizontal, não aparecia nada, porque só passava o que estava na vertical. Então, ficava tudo preto. Agora, o que você está dizendo, e aí entra a magia, é... Se você colocar um filtro na diagonal entre os dois, alguma coisa vai passar. E é isso que eu estou querendo entender como é possível.
2: A, a questão aqui é, você colocou o filtrozinho lá vertical, tá passando só vertical. tá passando só uhum. fótons verticais ali depois desse filtro. Quando você coloca esse Sim. filtro na diagonal, esse filtro na diagonal ele vai atuar nesses fótons, transformando esses fótons, o que era vertical vai transformar para alguma diagonal. Pode chamar diagonal esquerda direita, mas beleza, para alguma dessas diagonais. Então, o que era vertical, vai começar a passar fóton que não é só vertical, é nessa diagonal. Até aí tudo bem, né?
3: Não, calma, acho que, acho que até, aí tem um ponto importante. Porque, Volta lá então. É, a gente tinha falado que os fótons podiam ser decompostos em dois estados. Verti né? vertical e horizontal. Mas quando você atua com um filtro na diagonal, você está fazendo uma pergunta diferente para o fóton. E aqui entra a influência do observador na parada. Ao pôr um filtro diagonal, você está fa falando o seguinte para o fóton. Fótons, os que são diagonais, passam aqui. Os que são na diagonal oposta, digamos, vai, diagonal direita. tá? Porque agora, vertical e horizontal é fácil, porque a gente ainda... Agora, diagonal tem duas diagonais. Uma para a direita e uma para a esquerda. Digamos que você pôs o filtro na diagonal direita. Então, só os Sim. fótons que estão na diagonal direita vão passar por aqui. Os que estão na diagonal esquerda ou é, em outras coisas vão ter que decidir. Só que veja, um fóton vertical, Fencas, você pode pensar que ele é uma sobreposição Daí, de um estado diagonal direita e diagonal esquerda. Sim. Você concorda? É verdade. Assim como o... vertical, assim como... também. O horizontal também. Uhum. Então, quando você põe um filtro na diagonal, você está falando para o fóton agora se decidir entre outros dois estados possíveis. Esse fóton vertical pode ser entendido como uma sobreposição de dois estados, entre diagonal esquerda e diagonal direita. Como só tem fótons verticais, só passaram fótons verticais, todos eles estão nessa sobreposição não tem, nem, não tem fotos horizontais que passaram, né? não tem nenhum foto horizontal só tem vertical então, todos os fótons que chegam no primeiro, nesse segundo filtro diagonal vão ter que agora uhum. se decidir entre dois estados possíveis. Ou uhum. eles decidem que eles são diagonal direita, ou eles decidem que eles são diagonal esquerda. Os que decidirem que eles são diagonal direita passam, os que decidirem diagonal esquerda não passam. Logo, a gente espera que passe metade desses fótons por esse filtro. Sim. Certo? Certo. Mas chegando no terceiro filtro, esses fótons que agora são diagonal direita, que passaram eles também podem ser pensados como uma sobreposição de um estado vertical com um estado horizontal. Eles são de novo uma diagonal. Uhum. E se eles são uma sobreposição, o filtro vai de novo perguntar, fótons, você tem que se decidir, ou você é horizontal ou você é vertical. Metade se decide por horizontal, metade por vertical, sai luz no último filtro.
1: Então vamos lá. Os fótons eles eram horizontais ou verticais, passaram pelo primeiro filtro nesse primeiro filtro eles estavam meio que em super é, é... ai gente, esqueci a palavra sobreposição 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 e aí quando eles passaram pelo filtro da diagonal eles já estavam em sobreposição, então eles passaram pelo filtro da diagonal decidindo se eles eram de um lado ou de outro, e aí o próximo filtro vai falar a seleção da, da, da horizontal da vertical,
0: que eles passaram pela diagonal, é, ou seja, se os dois forem 50% de chance vai passar o que? 25% dos raios no último filtro? Na
3: verdade um oitavo porque no, no vertical, no primeiro filtro só passou metade, ah, então é, 50% é, 25 depois do, do primeiro, isso, é verdade um oitavo, é. exatamente é, é isso aí. e é isso que acontece, quando você põe o filtro no meio, na diagonal, no final passam um, um oitavo da luz 12,5% da luz inicial e quando você tira o filtro do meio não passa nada, porque como você tirou o filtro do meio, os fotos Sim. que eram verticais, eles não nunca tiveram que escolher entre diagonal e uma diagonal e outra, porque você, o observador não estava ali. Aqui é a parte da quântica que... é né, mais um conceito. O observador influencia no efeito. Então, quando você não observou, ou seja, colocar o filtro é a mesma coisa que fazer uma pergunta para o fóton. Fóton, eu tô querendo aqui escolher quais aqui estão nessa diagonal. E aí o fóton, que para aquela pergunta estava numa sobreposição, porque ele era vertical, mas para um filtro diagonal, o filtro é, é, pensa assim, é para um martelo. O um martelo só enxerga pregos, Fencas, certo? Hum. Não importa. Você pega o um martelo na mão, qualquer coisa que o martelo vai tentar bater é um prego, não interessa o que seja é mais ou menos isso, um filtro na diagonal é perguntar assim, cara, não interessa se é vertical, eu quero saber o seguinte, quem aqui é diagonal? E aí o fóton que era da vertical fala assim, olha, eu posso ser diagonal direita, diagonal direita esquerda, então decida-se, não interessa, decide um, ah, tá bom então eu sou da diagonal direita, passa, ah, eu sou da diagonal esquerda, não passa. Uhum. Essa pergunta influencia nos fótons a ponto deles agora terem um novo estado, diagonal passarem, e aí o último filtro de novo faz a mesma pergunta, só que agora para horizontal e vertical, e aí o fóton que era da Diagonal tem que, de novo, se decidir. Pô, mas só diagonal. Não interessa. Diagonal não serve. Pra mim, agora, é horizontal... Esse novo martelo só vai enxergar o horizontal e vertical. E aí, o foto tá bom. Então, eu vou me decidir. 50% e passa. É muito legal. Impressionante.
2: Já é um negócio bacana é, mostrando aí que... É, esse efeito de superposição é superposição, né? Porque já é um negócio bacana, já... Por si só da, da, da quântica, já é um, um efeito interessante, né?
1: Eu tô pensando aqui uma, uma, uma analogia um pouco mais simplista. Então, vamos pensar assim... É, sabe aquelas aquela aquelas pessoas que colocam roupa de manga comprida por baixo e manga curta por cima <risos> uh
0: -huh. a
1: superposição é as duas certo
0: uh, como assim
1: você está com manga comprida por baixo e você está com uhum. manga curta por cima. Então, você está sobrepondo uma a outra.
0: Sim, sim, uhum. sim. sim.
1: Tá? Então, seria o, o primeiro filtro é só quem está é, com manga pessoa. Você que está com os dois. Você vai ter que se decidir. Ou você fica com manga comprida ou você fica com manga curta. Uhum. Entendeu? Aí a pessoa fala assim, tá bom, vou ficar com manga comprida. Tira a manga curta.
3: Nessa festa só entra quem tem tá manga curta. A galera e... é, vai ser é. as duas.
1: Vai, então, mas,
3: duas não serve. Tem que escolher.
1: É, é, entendeu mais ou menos a analogia que eu tô querendo fazer?
3: Sim, 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 sim.
1: Então, aí passou pelo filtro, aí depois fosse falou assim, não, aqui você pode entrar tanto com manga comprida quanto manga curta. Aí o cara tira a manga curta do bolso, coloca de novo e fala, beleza, vamos lá.
0: Eu nunca joguei fora, eu sempre esteve comigo.
1: Sempre esteve comigo, é, guardadinha. É, sim, sim.
0: sim, não, perfeito. Apesar de não, não parecer tão óbvio no primeiro momento, com a explicação dá pra entender a lógica, dá pra entender a lógica da sua pre... da sobreposição e dessa, dessa construção que o diagonal é uma sobreposição do vertical e do horizontal
3: e que o vertical é uma sobreposição das duas diagonais. Isso, esse é o segredo importante, porque sim, às vezes sim. a gente só pensa em, em vertical e horizontal uhum. e, e que é mais fácil de ver, porque a gente sempre aprende essa palavra diagonal, direito, diagonal, esquerda, já, já, não, nem, nunca usei, né mas vertical e horizontal é bem óbvio pra gente. Mas sim. essas sobreposições, elas são é, é, não, elas são arbitrárias, fincas esse que é a parte bonita. Depende da pergunta. Quando eu pergunto para um certo filtro, eu quero saber da pros... no caso vertical, é a sobreposição entre estados é, 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 entre verticais e horizontais. Se eu tenho um uhum. filtro diagonal eu estou perguntando diferente. E para cada pergunta, o fóton pode estar numa sobreposição de estados diferentes. Essa é uma propriedade muito legal da, da quântica. Não é uma uhum. única sobreposição que existe. A pergunta, ou seja, a medição induz qual resposta a gente quer. Na mecânica quântica, a gente fala que a gente vai estar nos, est nos altos estados daquele, daquele operador. Operador seria o observável que a gente vai fazer. Não quero entrar nesses detalhes, eu só estou dando uma nomenclatura um pouquinho. É, é tipo, a, a pergunta, ou seja, o que, que eu quero observar vai definir que tipo de estados, que tipo de sobreposições são possíveis para a resposta.
2: É isso. Beleza.
3: Mas agora a gente tem que chegar no emaranhamento, porque pois é. é isso que a gente Vamos fez, lá. não tem nada de emaranhamento.
2: É, porque, porque por enquanto a gente está falando de uma pessoa com duas blusas, uma de manga curta e uma de manga comprida para o ver aproveitando a analogia da glória. Exato. Se, se a gente tiver duas partículas, que até então a gente estava falando de uma partícula por vez, assim era como se fosse um fóton passando uhum. em cada filtro por vez. Mas se a gente tiver duas partículas, duas ou mais partículas, será que essa superposição, ou será que existe outro, algum outro tipo de jeito de representar essas partículas em quântica, que a gente pode descobrir mais coisas também? E é, de, é nisso que a gente vai começar a falar aqui agora.
1: Agora, então, seria gêmeos com duas blusas. É. <risos> pode
2: ser, pode ser. Nós vamos chegar em mais gestuário. depois. <risos> depois,
3: mas... É, mas é que assim acho que o a, 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 é, vamos vou tentar primeiro passar é, falar com partículas, mas depois a gente vai, vai para analogias e tal porque também o que eu tenho medo é que às vezes é, é, o ouvinte, a gente vai falar só na analogia e o ouvinte vai falar, tá, mas o que é isso na, na, na quântica Sim. mesmo? Então eu vou começar Sim. falando né, em, em partícula. Uhum.
2: Aí só até um detalhe de bastidor, que eu acho que esse detalhe é até bacana de contar, Pena, que eu, eu, pena a gente trocou uma ideia antes, fazer analogias com quântica é um negócio muito complicado. É muito complicado é. porque tem coisa que por mais analogia que você faça, você acaba perdendo ou acaba, a, a, no, em algum pontozinho, acaba tecnicamente você ficando meio é, é, numa sinuca de bico. você acaba ficando meio no, uma rua sem saída, então a gente tem que uhum. ir apalpando muito devagarinho quando a gente está falando de analogias assim, mas só que nós vamos utilizar analogias que é, que é o jeito que a gente vai tentar trazer é, é, esse conceito para o episódio, né?
3: Exato, então agora Fencas, a gente vai pensar em duas partículas, podem ser fótons, podem ser elétrons, podem ser prótons, dois tardígrados. Bom, prótons, é, pode ser qualquer coisa, tardígrados, <risos> né, duas coisas, né? duas partículas interagiram. Pode ser porque elas chocaram, pode ser porque elas foram emitidas por um único processo. tá? Digamos, eu tenho uma emissão, tem um decaimento de um átomo, é, um átomo radioativo, ele decai, então ele vai emitir partículas. Ele, quando ele emite duas partículas, quando aconteceu uma interação entre duas partículas ou mais, essas partículas elas não estão mais isoladas umas das, uma da outra porque elas foram geradas ou interagiram no mesmo processo. Então elas tá saem, bem. elas têm uma propriedade conjugada. Uma não estava não isolada no mundo e saiu. Elas vieram, pensem em duas bolinhas batendo. Quando duas bolinhas uhum. se, se batem, a velocidade de cada uma sai depende da, da interação de, do choque delas. Se foi um uhum. choque mais frontal, se foi um choque mais resbalando, a massa de cada uma, da mesma forma na quântica, essas duas partículas, só que a diferente de uma, uma, uma bolinha clássica, uma bolinha física, uma bolinha que você pega na mão e joga, que você vê a, pra, a trajetória inteira, olha que interessante, quando eu choco uma bolinha de gude na outra, a uhum. qualquer instante eu estou olhando com os meus olhos e vejo onde uma tá onde a outra tá, se uma tá girando, se uma tá indo para cima, eu vejo tudo. Agora, você não consegue fazer o mesmo com uma partícula, um elétron, um fóton, nada disso, porque essas coisas, elas, não, elas são invisíveis. Para você enxergar um fóton ou um elétron, você tem que fazer uma pergunta, você tem que jogar, fazer um aparato para que meça onde ele estava. Você não enxerga uhum. ele passando. Ah, meu olho viu um fóton voando. Não tem como ver um fóton voando. Só quando o seu olho absorve aquele fóton que você vê ele no caminho, quando ele está voando, você não está vendo ele. Um elétron é uhum. a mesma coisa. E é por conta disso que começam a surgir todos esses problemas. Então... Vamos lá, essas duas partículas saíram uma para cada lado. Elas interagiram por um instante e saíram. Uma foi para a direita, uhum. uma foi para a esquerda. E elas estão tá. indo muito rápido e distantes. E elas ficam muito longe uma das outras. Elas não estão mais interagindo. Já, já saíram uma de perto da outra. Mas para a mecânica quântica, esses, a mesma função de onda está atrelada às duas, porque elas vieram do mesmo choque. Enquanto ninguém fizer uma pergunta para uma das partículas, elas saem nas suas multiplicidades, ou seja, elas têm é, as suas sobreposições. Então, ninguém sabe onde ela está ela exatamente, ninguém sabe se ela está girando para cima ou para baixo, ninguém sabe a polarização delas, elas saíram. Aí, Fencas... Tá, vamos pensar que eu tenho dois laboratórios. Um tá o Léo, tá? O Léo hum. tá com um laboratório lá em Plutão, um lugar muito longe, para facilitar. para que. Aqui em não tenha chance de alguém achar que o. Uh, entendeu? Tava longe. Ela tá lá no laboratório dele. E eu tô você no tá meu querendo laboratório. Dizer, em
0: outro planeta tal qual o Plutão.
3: Né? <risos> tá bom. Pode ser, pode ser é que eu falei planeta, anão. Ah, tem um anão ali que você não, não percebeu. Mas... Tal. Pra que isso,
0: Pedro? Pra, pra que me provocar nessa noite? Tá mas, bom. Vai lá.
3: E aí, eu, por exemplo, estou no meu laboratório na Terra. Então, hum. quando a partícula chega lá em Plutão, o Léo fala, ok, vamos fazer uma medição nela aqui, tá? Hum. Digamos que era um fóton.
2: Não é qualquer partícula, não, é uma, a partícula que foi para mim e a partícula que foi pro Pena, elas interagiram em algum momento antes. Elas, sim, é, sim. É, isso, tem que, isso tem que deixar claro que isso é bem, bem importante também, né? Elas, elas saíram elas da mesma... É, exatamente. Saíram da isso. mesma
0: colisão, então, enquanto a gente não observar, como disse o Pena antes, estão com a mesma uma função de onda É, digamos
3: que a colisão Aconteceu lá perto de Júpiter Aí uma saiu Sim. pra esquerda Uma saiu pra direita A que saiu pra Perfeito. esquerda Chegou no Léo E a que saiu pra direita Chegou na Terra Então, Beleza. pronto Ninguém, né Tá bem isolado Não tem como eu me comunicar Com o Léo, assim Tipo, tá tudo longe. Aí o Léo vai lá e mede, digamos que ele põe um filtro, é um foto. vamos, vamos, vamos usar a mesma analogia que a gente estava lá em cima. O Léo vai lá e coloca um filtro vertical. E aí, quando passa o fóton pelo... E eu, 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 agora só tem um fóton, veja. Antes a gente tinha um monte de fóton, agora só tem um. Quando o Léo coloca o filtro vertical ele está fazendo uma pergunta para aquela partícula, para aquele fóton. Fóton, você é uhum. vertical ou horizontal? Se Sim. o fóton for vertical, ele, ele é vertical. Mas se ele for horizontal, ele não passa. Desculpa, uhum. se ele for vertical, ele passa, se ele for horizontal, ele não passa. Se ele estiver na diagonal, uhum. por exemplo, que pode acontecer, o lá não sabe. Ele pode estar em qualquer um desses
2: estados, o lá não sabe. Eu posso até ter um livre-arbítrio de de escolher qual filtro que eu vou usar. Eu posso chegar Exatamente. e falar assim, ah, vou escolher o V, o, o vertical, vou escolher o horizontal, vou escolher o diagonal, eu posso, em princípio, é um, é um lugar livre que eu vou poder escolher o filtro que eu vou usar. Beleza. Mas vai lá. Aí, digamos que o Léo escolheu o vertical,
3: porque ele estava tá. afim, ah, eu vou pôr o vertical, estou afim. Quando ele põe o um vertical, o fóton, se tivesse, por exemplo, na diagonal, ele vai ter que agora se decidir. Será que uhum. eu vertical será o mesmo processo? Digamos uhum. que ele passou. Vamos, por exemplo, passou. Então, o Léo sabe que ele passou, porque ele tem um detector atrás do filtro. E aí, o Léo uhum. fala assim, passou, esse fóton é vertical. Agora, é. ele é vertical. Antes, ele era os dois. Mas depois que passou por esse filtro, ele se decidiu vertical. Não tem dúvida. O que acontece, Finkas? Se esses fótons foram gerados por um processo que que os dois eram conjugados no mesmo na mesma polarização, tá? que é um tipo de... você tem vários tipos de entrelaçamento que pode acontecer. Um desses tipos é, no, no evento que gerou esses dois fótons, é, gerou ambos os fótons, eles têm que estar no mesmo plano de oscilação. tá? Eles não podem estar em qualquer jeito, pela propriedade específica daquele decaimento, ou daquele, daquele evento que gerou. Então, no momento que o fóton dele se decide por vertical, o fóton que está no meu laboratório, passando pelo meu laboratório, tem que se decidir por vertical também. E isso acontece instantaneamente. Porque se os dois fótons têm que estar do mesmo plano de polarização, essa é a propriedade do, do fenômeno que gerou eles, quando o Léo mede lá em Plutão o fóton dele, o fóton dele fala, ah, eu vou ser vertical, decidi que eu sou vertical, o meu fóton também tem que decidir por vertical. Ele não pode falar, ah, não, não, do Léo é, o Léo quer ser vertical, não interessa. Veja, eu nem medi o meu, ele se decide instantaneamente, não importa quão longe ele esteja do o outro os do, O outro fóton conjugado, o emaranhado, ele se colapsa, ele se decide, ele, ele muda para o mesmo estado que o do Léo estava quando o Léo mediu.
1: Entendeu
3: o romance agora? Hum, o romance
0: tá, <risos> é um romance que transcende, inclusive, a velocidade da luz, pelo que Exatamente, eu tô entendendo. Exa Exatamente. Esse é o problema. Começa aí, porque, porque, não, então <risos> Só, só para até explicar a piadinha, porque, então, nessa lógica, se o Léo colocou lá no planeta Não-Anão-Plutão, o, o filme. <risos> vertical e aí a partícula o, o fóton dele decidiu que é, é vertical passou é, você aqui na Terra colocou um filtro horizontal e você colocou um filtro horizontal uh, em tal momento que seria impossível que ele se comunicasse de qualquer forma que o Léo se comunicasse com você de qualquer forma mandasse uma mensagem de rádio de Plutão pra Terra e aí você colocou horizontal, ele necessariamente não vai passar, porque ele já se decidiu lá em Plutão que ele é vertical exatamente. e aqui na Terra não dá para ele ser vertical ele tem que ser, é, não dá pra ele ser horizontal, ele tem que ser vertical exatamente, Fum.
3: ele com certeza 100% da chance não vai passar.
0: A lógica, eu entendi, mas como isso é possível de ser mais rápido que a luz? Como que ele está conectado dessa forma? Como que o romance ganha, gente? Como que o amor é maior que a luz?
2: Pois é, sabe quem se perguntou isso também? Um tal de, um tal de Einstein se perguntou isso também em 1900 e pouco e foi um, um dos que, que fez essa, esse mesmo tipo de pergunta ele não gostava desse esqueminha ele fez esse mesmo tipo de pergunta e ele é que propôs esse tipo de, de comportamento que a gente vai, vai continuar aqui agora, mas o tipo de pergunta o Einstein fez lá em 1930 e poucos. É, O essa Einstein era o
3: cara mais assim, determinista, mais, é, vamos entre aspas, certinho, assim, ele queria, ele, ele acreditava que as coisas todas, elas, o Deus não jogava dado. Essa, essa coisa do, do aleatório na mecânica quântica, que é, ah, 50% de chance, o Einstein já torcia o nariz, porque na física, na física clássica e na relatividade, né? que a relatividade que fez foi o Einstein, a física clássica que veio antes, não tem evento aleatório, Fênicas, não tem assim, tudo, é, se você tivesse, se você soubesse com precisão a posição de todas as partículas do universo, a velocidade de todas as partículas e as forças que elas interagem, você saberia perfeitamente o tempo seguinte. Assim como a gente é, consegue calcular a trajetória de uma bolinha, você fala, ó, oh, ela está com a velocidade aqui, massa tanto, a gravidade atua, momento seguinte, ela está aqui, ela está lá. Momento, você consegue fazer um tiro de canhão... Se, né, se você não tivesse nenhuma interferência de vento, qualquer coisa assim, você consegue calcular perfeitamente no, no espaço, você consegue calcular perfeitamente as trajetórias dos planetas, porque você sabe o tempo futuro, não tem aleatório. É, Júpiter não tá falando assim, ah, agora eu tô 50% de chance de eu continuar nessa órbita, 50% de chance de eu sair dessa órbita. Não tem isso. ele Você consegue. Né? O que às vezes acontece é que a gente não tem a informação completa. Então, eu vou, o Júpiter ou lá, algum planeta pode às vezes sair um pouco, um asteroide pode sair de órbita do que a gente estava, porque são muitos efeitos gravitacionais que estão acontecendo simultaneamente, não tem só o Sol, tem vários planetas e coisas puxando. Mas se a gente soubesse todas as forças que estão atuando naquele corpo, não teria dúvida nenhuma. O futuro seria um livro aberto, um livro é, escrito pra gente já, se a gente tivesse essa habilidade. Então o Einstein, ele compactua dessa ideia, que a gente chama de determinismo. Especificamente determinismo causal, ou seja, que as coisas, elas não apenas estão determinadas, no, né, no sentido de que não tem nada aleatório. Então determinismo é, não existe nada aleatório no universo. Tá? A, gente, a gente fala que a megacena é aleatória é, só porque eu não consigo calcular a precisão da bolinha que gira dentro do, do, do negócio da Mega Sena. Mas se eu tivesse essa informação, não é aleatório. Um dado não é aleatório. O dado, quando eu lanço um dado, ele cai precisamente no único ponto que ele poderia cair, porque todas as interações, o kick de cada face, a rugosidade na mesa, vai fazer com que ele caia naquele jeito. Só que ninguém consegue calcular. O fato de você não poder calcular não quer dizer que não é determinista. Isso é muito importante. O universo é é, é, newtoniano, todo esse universo antes da quântica, ele era determinista só que ninguém era capaz de calcular
2: eu tenho, tem um outro exemplo que eu gosto também que é de um radar, você pega um radar você está andando de carro e tem um radar que é de 60 por hora e você passou lá, a, sei lá, 73 por hora aí você passou uhum. a 73 por hora tirou a foto lá é, a gente tem essa noção determinística que ela é, que ela é muito boa, né, e é, é muito boa até pra gente continuar vivendo normalmente e a gente pensar assim, tá, se eu tiro a foto lá a 73, então meu carro ali logo antes de tirar a foto do, do, do radar tirar a foto, ele tava ali próximo de 73, mas ele não ia estar tá a 200 ou a 150 ou a 20 por hora, certo? Ele vai estar tá perto uhum. ali de 73. E esse tipo de determinismo até um pouquinho antes a gente voltar um pouquinho até no passado isso, essa, essa, essa maneira contínua de se pensar essa passagem de tempo assim é um negócio que, na mecânica clássica, ou na relatividade, isso é, isso é muito é, cotidiano pra gente, né? A gente pensar desse tipo contínuo, dessa, dessa passagem contínua das coisas assim, né? Sim, exatamente. E, e aí, só, só lembrando aqui, que, que essa questão desse, vou chamar de colapso aqui, mas desse colapso instantâneo, eu medir vertical lá em Plutão, no, no planeta Plutão, eu, eu sou, eu sou é, é, <risos> plan, planetaniano <risos> também. tem que trocar
3: Plutão por Netuno. É, eu sou
2: plan, planet, planetista, né? Que deve falar, eu sou planetista de Plutão <risos> você também. Tá,
3: você tá certo,
0: né? Eu sou... <risos>
2: <risos> Mas se eu medir vertical lá e instantaneamente assumir o vertical aqui, é, esse instantâneo também incomodava muito, né? Porque como assim? Como que alguma coisa é, ela transmite instantaneamente? É um negócio meio bizarro, né?
3: Sim. Antes da gente prosseguir, só para deixar claro, é, finalizar aqui a questão do emaranhamento. Então, essa propriedade dessas duas partículas, que estão, no caso aqui, no nosso exemplo, em Plutão e na Terra, e elas foram geradas lá por um fenômeno né, único, tal, que interagiu ou que elas interagiram, que faz com que as duas estejam atreladas quando uma se decide a outra automaticamente tem que se decidir por um outro estado ou pelo mesmo estado pelo outro estado aí depende da configuração do, do sistema é o que a gente chama de emaranhamento uhum. e só né concluindo como o Léo ele era como ele, né, ele disse eu escolho o filtro que eu quiser então o Léo poderia ter escolhido ali na hora o filtro diagonal e a partícula que estava já muito longe da minha teria se decidido por um outro sobreposição ela poderia ter virado diagonal Diagonal direito, diagonal esquerda ela teria que se decidir por uma dessas duas opções. E a minha também teria que se decidir pela minha mesma diagonal. Então veja, era o, é como, quase como você falar assim, o Léo, é, a minha partícula tinha que de algum jeito saber o que o Léo ia escolher, mas como ela é instantânea, isso acontece instantâneo, não dá tempo do Léo avisar, ou da partícula do Léo avisar, oh, olha só, eu tive que virar diagonal aqui, vai diagonal aí também, porque senão vai dar ruim. Não, em princípio é instantâneo, quer dizer não dá, o, o tempo que levaria para isso acontecer como está lá em Plutão, seria uhum. vários minutos até, né, voando a velocidade da luz, então essa é a grande contradição, ela acontece nesses dois pontos né? primeiro, é uma comunicação aparentemente infinita de tempo infinito, de, de velocidade infinita, né? e como que essa, essas duas partículas dependem da escolha, em princípio de um observador arbitrário, que é o Leo, né no caso ali que está fazendo nessa coisa. E estão em
2: locais diferentes, né? Pessoas que estão em locais completamente diferentes, distantes. É. É, e se eu tivesse
3: medido a minha primeiro, a dele teria que responder igual, tá? É. Assim, responder a gente escolheu bem. o Léo primeiro, mas se, se por acaso... Hum. E veja, eu nem tô conseguindo falar com o Léo. Pode ser que eu medie a minha primeiro. E, e olha só que legal, caso eu tivesse medido a minha primeiro e desse horizontal, digamos que eu fiz o contrário, de horizontal. Eu sei inst, eu também sei, né? No momento que eu medi horizontal, eu sei que a partícula do Léo é horizontal. Naquele instante eu sei que a partícula do léo é horizontal. Mas claro que eu não consigo avisar ele a tempo, porque eu teria uhum. que avisar ele de algum jeito. Mas não importa, uhum. o fato de eu saber, medindo uma partícula, eu ter certeza, 100% de certeza de que a dele é um, um tipo específico, também é muito louco isso. Que é uma coisa que está muito além, da é, muito distante. Como é que eu saberia uma coisa dessa? E, e,
0: e aí eu volto, vocês me enrolaram nos últimos 10 minutos. Como? <risos> Como que isso é possível? Como que essa, essa comunicação instantânea acima da velocidade a velocidade da luz é possível entre essas, esses dois fotos emaranhados?
2: Então, aí, aí nós vamos tentar é, detalhar, não, não detalhar assim tecnicamente, mas a gente vai tentar conversar sobre um, um artigo. Eu, eu não consigo falar desse artigo sem, sem, sem me exaltar, não. Que para mim é uma, das, é uma obra de arte. Esse artigo foi lançado em maio de 1935, é, com o Einstein O Einstein, o Boris Podolsky e o Nathan Rosen Esses três caras lançaram um artigo em maio de 35 Que ele tem um título muito bacana Eu, eu fico brincando com a galera Que parece discussão de Twitter nessa época Mas só que era um pouco mais avançado O nível da galera Mas aí ele, Imagino, eles, eles, um lança, é, eles lançaram um artigo Que o título dele é assim ó, Pode, a, descri já traduzido, né? pode a, descri a descrição da mecânica quântica Da realidade física ser considerada completa Desses três caras, Einstein, Podolsky e Rosen, eles se perguntaram isso no artigo. E aí a gente vai tentar conversar sobre esse artigo aqui para tentar chegar nesse conceito mesmo de emranamento e quais foram as, as, as dúvidas que eles colocaram a partir desse artigo. Para quem gosta de, de pegar artigo científico para ler, esse artigo tem pouca technicalidade pra, 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 de matemática para estudar, e ele é lindo, ele é lindíssimo, assim, é uma obra de e arte. E ele é curto, não, é, vale falar
3: que é, acho que ele tem três, três páginas. É, é lindíssimo, é, é muito li, bonito mesmo. Eu li recentemente o artigo, é muito legal, assim. É, é então, então não tem nem desculpa pra você <risos> ler, porque é três páginas e é realmente, como o Léo disse, é, em termos técnicos ele é simples. É. A questão profunda o que, é o que ele te incomoda, o que ele, as conclusões são profundas ou, ou a dialética que ele coloca ali é bem complicada, mas em termos técnicos é simples.
2: E nós vamos tentar cutucar uhum. esse, esses, esses incômodos deles aqui. <risos> é, mas
3: assim, basicamente, nessa época Fencas, em 1935, ninguém tinha ainda proposto o emaranhamento. Tá? A gente tem que estar uhum. tá falando que a, a mecânica quântica ela estava se desenvolvendo ainda. Então o Einstein, junto com esses outros caras não só eles, mas outros também, o próprio Schrödinger de desse e outras pessoas se incomodavam muito com essa questão que eu já falei como assim é aleatório? Como assim? Porque para a interpretação padrão da mecânica quântica desse, desse momento era isso, a função de onda, ela, ela é completa ela, ela tem tudo ali para descrever o sistema físico e essa uhum. função de onda é só uma curva de probabilidade ela não diz por como e por que um elétron escolhe o, está, o foto está na vertical ou na horizontal o elétron está com o spin para cima ou para baixo uma partícula está no, numa posição x ou y ela não diz como, porque ela só diz o seguinte é uma probabilidade você vai fazer 10 vezes o experimento certo. 50% das vezes vai estar assim 50% assado, e ele e dizia o seguinte essa função de onda é completa não tem nada além do que está aqui ou seja, a física é probabilística, era isso que é interpretação daquele momento da mecânica quântica que estava dizendo. Cara, não interessa. Para ser honesto, é assim, é tão legal essa interpretação que a gente chama de interpretação fraca de Copenhague. Ela nem uhum. dizia sobre o que era o elétron. A, a interpretação era basicamente desse, tipo, cara, é, olha, esse modelo funciona. Uhum. O que é exatamente? E se o elétron existe? se a função de onda existe? se não sei o que? Não sei, eu só sei que é o seguinte. Quando a gente aplica isso aqui, esse modelo prevê perfeitamente a realidade. Então a mecânica quântica nesse período, ela tinha um sucesso tremendo em prever a realidade, Fengas. Tremendo. Uhum. Você fazia com um experimento maluco lá, com partícula, uhum. com não sei o que, com, com colocando um monte de coisa e faz a Conta, né? C calcula, mas o que quer dizer? Não interessa, é calcula. Fala, ó, aplica isso aqui: equação de onda, Schrödinger, não sei o que, status, sobreposição, não sei o que, calcula. probabilidade, calcula, deu, deu, deu bateu e aí, exatamente.
2: Certo. Deu certo. Então, não tinha deu. erro
3: com a realidade, a realidade estava batendo. O problema é o seguinte: e acreditar no que, esses, do que apenas esses caras estavam dizendo, ou seja, que a função de onda era completa, implicava que não existia mais determinismo. E o Einstein falou: Não, peraí, aí, pera aí. até o posso chegar até um ponto, eu uhum. posso engolir isso até um certo ponto.
2: É como, como, como assim o radar tirou a foto do meu carro 73, então vocês estão me falando que antes, ele a 73 km por hora, então antes ele podia estar a 5, imediatamente antes ele podia estar a 5, não faz muito sentido. Ou né? ele
3: podia estar em vários, é. ele podia estar em vários e decidiu, porque se tem vários carros e aí cada carro em algum momento, eles são em princípio idênticos, gerados da mesma maneira, mas uhum. alguns carros decidem que estão a 73, outros decidem que estão a 150, e tipo, eu quero saber por como que o carro, ou seja, como que o carro faz isso, ou, ou, ou né, como o Einstein disse, Deus não joga dados com o universo não pode ser que nesse momento que você faz a pergunta pro carro ou pra partícula chega lá um Deus e fala assim tá bom, é, não, vamos decidir aqui, rola o dado ah, olha, Deus 73 sabe, é, esse era o grande incômodo do Einstein, dessa galera então, o que, que eles fizeram? Veja, não existia ainda emaranhamento. Né? Esse conceito hum. não tinha sido criado, essas, essas problemáticas não tinham sido criadas.
2: Se eu não me engano, até o nome foi criado em 1936, um ano depois, pelo Schreiber. Eu que Se eu não me engano, eu posso estar errado com a data, mas eu acho que quem cunhou esse nome de emaranhamento foi o Schreiber, em 1936, um ano depois, que eles Exatamente. lançaram essa, esse... Esse grande é, é, desafio para a mecânica quântica que foi esse artigo aí.
3: Uhum. Exatamente. Então, assim, aí esse artigo, o objetivo era causar um paradoxo. Tanto é que o nome né, popular desse artigo é Paradoxo EPR. Então, uhum. EPR são os iniciais. Einstein, Podolsky e Rosen. Tá? Tá. Então, é, porque, de fato, quando é, o, o, esse artigo foi escrito, ele tentava propor um paradoxo, uma contradição que só poderia ser resolvido contradizendo a própria mecânica quântica. O que ele queria propor? era o seguinte, a mecânica quântica não, não está completa. Essa função de onda uhum. não pode ser só isso. E aí, como isso me incomoda muito, como me incomoda muita gente, a gente vai tentar encontrar um contra-exemplo, ou seja, uma situação em que se mostre que é impossível, e, e aí a única solução, então, é que a mecânica quântica não esteja correta. Porque se eu, se eu estou seguindo a mecânica quântica e chego numa situação impossível, então a premissa que a mecânica quântica está correta é falsa. Uhum. Essa é a ideia deles, ok? E
2: é muito é doido sim. que no, no, no artigo eles não, eles não falam hora nenhuma que a mecânica quântica está errada. Eles, inclusive, falam, não, é uma, é uma teoria correta, ela só é incompleta. E isso, eu acho isso de uma beleza, é, <risos> é de uma... É de uma é, 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 eles estão muito cientes do que, que eles estão falando. Eles estão falando assim, não, beleza, ela está certa, mas só que ela está incompleta. E esse incompleto gerou muita coisa. Aí, vamos lá. Uhum. Exato.
3: Então, assim... É... Eles começam com a seguinte frase, né, que é até um pouco filosófica. É o seguinte, qualquer consideração séria de uma teoria física deve levar em conta a distinção entre realidade objetiva, que é independente de qualquer teoria, e os conceitos físicos com as quais a teoria trabalha. Calma. Então, vamos lá. É, vamos lá. Muita coisa. É. <risos> vamos lá. Primeira coisa, distinção entre realidade física, realidade objetiva e conceito físico, tá? uhum. Então, realidade objetiva. Seria a realidade que independe de, do pensamento de qualquer pessoa. É aquilo que existe de fato, mesmo se eu não estou pensando naquilo, mesmo se, é, sabe, é, é, digamos, uma ideia. Eu tenho uma ideia na minha cabeça, que eu estou pensando sobre um conceito e tal. No momento que eu parar de, de, de pensar sobre isso, essa coisa não existe mais. Isso, isso hum. era um fruto da minha ideia. Ou, é, sei lá, coisas que abstrações em geral. Agora, a realidade física é aquela que não, é aquela que é pal... do jeito mais palpável, mais materialista possível. Aquelas coisas que existem, independente se eu acredito ou não naquelas coisas.
0: É, se uma árvore cai numa floresta e ninguém ouve, ela caiu ou não. Não importa, é... ela caiu. Ela... Não é, importa então... se alguém ouviu ou não, ela caiu.
3: <risos> então, nesse, exatamente, porque isso entra também nessa questão filosófica. Porque eu poderia dizer o seguinte, mas como é que eu sei diferenciar se algo existe de verdade ou se algo existe só enquanto eu penso naquilo? Porque eu poderia estar no uma simulação, poderia poder, poderia ser mil coisas, e de fato é um problema desses cabeludos a filosofia sobre Matrix. como é possível saber que uma coisa existe, porque eu sou eu sou o objeto, eu sou o agente eu sou o, 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 a pessoa que está sempre no meu próprio referencial, eu não tem como sair dele para ver se existe a partir de outro referencial
1: então, é isso mesmo, Matrix, você vai tomar a pílula azul
3: ou outro vermelho? <risos> <risos> Exato, mas para, para nós agora, a gente vai estar na pílula azul mesmo, a gente não precisa, o Einstein né, e a galera não estava preocupado com essas super ultra coisa, ele fala assim, não, o, o basicão o feijão com arroz resolve pra gente, ou seja, vamos assumir que o que existe, mesmo essa coisa assim que, que é palpável, né, da realidade física, isso que a gente uhum. costuma objeto, objeto da ciência física, da ciências é, da, da física, né, no geral, é isso que a gente vai chamar de realidade física. Agora, tem uma outra existência, uma outra conceito, que é o conceito do, que é o conceito físico, ou seja, abstrações da própria teoria. Veja, uhum. quando eu falo o seguinte, ah, é. Você você tem aqui uma onda, uma, uma, on, uma função de onda, que é uma abstração, certo? É uma coisa, uma... Uhum. Será que existe, de fato, se isso é uma coisa real ou é só uma abstração? Ou seja, pode ser que seja só um conceito físico. Quando eu falo massa, será que a massa é real ou é só uma abstração? Se eu estou falando de... Velocidade, a... sei lá. Velocidade. É, a própria sobreposição de partículas. Será que quando eu estou falando sobreposição, que a gente está assumindo que as coisas coexistem ali, será que elas coexistem mesmo ou isso é só uma abstração? Porque, veja, eu só posso saber se uma coisa existe na realidade física quando eu meço essa coisa. Uhum. Enquanto eu não tô medindo, eu não sei se... Essa, eu não tenho, se você não tá vendo nada, não tocando, e você fala assim, ah, eu sei que do, do lado dessa parede tem um gato, eu sei que dentro dessa caixa tem um gato, gato vivo ou morto. Como uhum. você sabe mesmo? Você não sabe porque quando você abre a caixa, o gato, se tivesse vivo ou morto, ele tem que se decidir por uma das duas opções. Então, você só você não sabe. Então, isso, em princípio, já é uma abstração, já é uma coisa que você tem que se perguntar, isso isso é real, o gato estava de fato vivo e morto ou é só uma abstração um conceito físico para que eu entenda a a, a realidade deu para sacar essa diferença Fêncius
0: não perfeito eu, eu, quanto a isso ok a, a, a realidade deve haver uma realidade objetiva ou eu posso de alguma forma é, é, imaginar cenários hipotéticos né que estão dentro da minha cabeça e enfim a partir daí posso exacerbar posso ir de trabalhar dentro desse desse cenário
3: exato então na física sempre vai ter os dois a gente a Sim. gente vai ter realidade e objetivo vai ter conceitos alegoria a própria alegoria é uma é uma desses conceitos que tipo é só um jeito a gente explicar para gente mesmo que talvez seja é, alguma coisa mas o ponto chave do Einstein é o seguinte para uma teoria física ser completa todo elemento da realidade física deve ter uma contrapartida na teoria física.
2: E, e aí lembra do título lá né, do artigo. né Ele estava perguntando se a mecânica quântica é completa. Então isso aqui uhum. acaba sendo importante aqui. Né? é e esse, seja, esse é pera... o ponto
3: fundamental desse artigo. Se, se eu
0: consigo hipotetizar nesse meu mundo das ideias, para ela ser completa, eu tenho que encontrar um referencial no mundo de verdade. Vamos colocar assim.
3: Não, é o contrário. Todo, ah, tá. eu, eu posso ter alegorias no mundo das ideias que não tem complementação na física. Eu posso tá ter. Bom. Não importa. Agora, Todo elemento da física, da realidade okay. física, tem que ter uma contrapartida, tem que ter um análogo, um símbolo, um nome, uma coisa na teoria. Porque se tiver uhum. alguma coisa que existe da realidade física e eu não inclui na minha teoria física, pode acontecer. Uhum. Eu, eu, uhum. eu começo a minha teoria eu vou falar, ah, ok, existe o quê? Posição? Existe. Existe velocidade? Existe. Mas, de repente, eu esqueci da massa. Por quê? Uhum. Eu tinha observado várias coisas e eu não sabia o que era massa. E eu tá. não coloquei, digamos. Massa é uma propriedade física dos objetos. O objeto tem massa. Eles... Não, é uma... não é uma alegoria apenas, né? A gente entende uhum. hoje que massa é uma coisa física. Mas pode ser que na minha teoria, quando eu formulei minha primeira teoria dos movimentos, eu não sabia o que era massa e não coloquei. Mas aí veja como ela é incompleta. Vamos dar esse exemplo que eu acho que fica muito bom. Uhum. Uhum. Espaço é só a forma, que nos dá a ilusão de que somos objetos separados. Já descemos o bastante na toca do coelho? começo a ver choques de bolinhas, tá? Eu não sei o que é massa, não existe, con esse conceito massa não existe na minha teoria, eu nunca ouvi falar de massa. Uhum. Eu vejo lá bolinhas com, mas eu sei o que é velocidade, eu sei o que é posição. Eu vejo que toda vez que as bolinhas com velocidades variadas se chocam, ou seja, uhum. compartilham a mesma posição, elas saem desse choque por outros, com outras velocidades. Sim. Só que, às vezes, a duas bolinhas que pra mim são idênticas, elas chegam com as mesmas velocidades, se chocam e saem com velocidades diferentes. Uhum. E eu não consigo entender porque se, é, é, a explicação é porque elas têm massas diferentes, essas bolinhas. Uhum. Então, tem experimentos que elas chegam com a mesma velocidade, mas uma é mais pesada que a outra e aí isso vai gerar, depois da colisão, velocidades diferentes para cada uma. Sim. Mas se eu não tenho o conceito de massa, na minha teoria, o que eu vou entender é, ué, parece que é aleatório essas bolinhas estão se chocando aqui e às vezes elas saem com velocidade 1, é, um, às vezes saem com velocidade 2 e não tem nada que eu meço aqui que está que tá diferente. Então, você veja, essa é uma teoria incompleta, porque no momento que eu descobri a massa e adicionar a massa na minha fórmula, uhum. eu vou ver que aí eu consigo prever 100% das vezes as velocidades que as bolinhas se chocam, depois que saem depois do choque, porque a minha teoria estava incompleta. Faltava um elemento da realidade, no caso massa, uhum. que quando uhum. eu adicionei, deixou a minha teoria completa. Uhum. Você Perfeito. percebe que o Einstein está querendo dizer, será que então esse aleatório, esse negócio que é a função de onda aleatória, não é só porque a gente está com uma teoria incompleta? Faz sentido. Será que a quântica não é capenga? Era isso que ele estava querendo dizer. Exato. E aí a gente só está vendo choques aleatórios, então às vezes o elétron, é, é, o foto vertical, às vezes horizontal, e uhum. eu acho que é aleatório, mas não. Às vezes falta uma variável, falta alguma coisa oculta, que tá ali, que a gente não conhece. E se eu descobrir essa coisa, a teoria fica completa. Uhum. Ficou claro já o objetivo, né? Sim, sim, sim. Eu estou falando a teoria parece ser muito boa,
0: mas eu acho que talvez vocês não, não, não tenham uma mensuração completa da realidade objetiva. Ainda falta alguma coisa. E como vocês não têm, vocês estão jogando essa
3: tal de probabilidade meio que para explicar o porquê porque dessas coisas acontecem. Bom, aí o próximo passo, então, é, ele vai dar um critério de realidade, tá? Então, como é que eu vou saber diferenciar se uma coisa é da, um elemento da realidade física, de fato, e que ele precisa, então, ter um análogo no meu modelo, né? Uhum. Então, aí o critério dele é o seguinte, se sem perturbar de modo algum o sistema podemos prever com probabilidade 1, ou seja, com 100% de certeza, o valor de uma quantidade física, então eu vou dizer que esse é um elemento da realidade física. Isso não é uma abstração. E essa quantidade, então, tem que estar na minha teoria. Perfeito? Uhum. Uhum. A partir do momento As que coisas você vão
2: se encaixando aqui, Nick. Né? Você pega lá em Isso. cima, a pergunta era... O que, que é uma... uma... É uma, um elemento de realidade aí a gente uhum. primeiro foi trabalhando o que, que era o um elemento de realidade, o Pena deu um excelente exemplo da massa, e agora a pergunta é, não, peraí, mas como que eu vou fazer um critério para falar que esse elemento de realidade tem, tá, tá, tá na minha teoria, aí ele se fala assim, não se eu conseguir prever com 100% de certeza o valor de uma quantidade física então eu tenho algum elemento dessa quantidade desse elemento de realidade na minha teoria bacana. Uhum, eu
3: poderia aplicar isso para energia, energia é uma pergunta, será que energia uhum. é algo real ou é só uma abstração que a gente vai falar, ah, energia conservada, será que isso é uma coisa real? Tu poderia fazer a mesma, mesma coisa. Olha, eu tenho lá um sistema de uma, uma montanha-russa, uhum. o carrinho está lá em cima, ele desce, sobe, desce, digamos que é uma montanha-russa ideal, vai só para que não tenha atrito. É, eu sei que as pessoas se incomodam com isso, mas é porque daria para você colocar todo atrito e tudo mais, mas no espaço, uma, uhum. uma montanha-russa no espaço, ela sobe, desce, acelera, freia e tal... E aí eu posso falar, olha, existe um negócio que eu vou chamar aqui de energia. Energia vai ser essa quantidade, que eu vou definir, veja, uma abstração, é um meio da metade da, é, da massa vezes a velocidade ao quadrado. Uhum. Isso é energia cinética. Energia potencial vai, vai depender aqui do raio, não sei o que, da distância. Eu defino lá. E aí eu falo, essa energia total é conservada. E eu consigo, não importa onde o carrinho esteja da montanha-russa, se eu somar ali qual que é a velocidade mais a energia potencial dele, vai dar um número. Esse número é conservado. Então, só uhum. por conta disso, eu posso afirmar com 100% de certeza, sem medir, né? medir inicialmente o carrinho, depois eu não, não preciso mais medir, é, tá lá em qualquer ponto eu falo, a energia desse carrinho agora é X. E aí uhum. se alguém medir, vai encontrar X. Ou seja, eu previ com 100% de certeza uma variável, uma quantidade, então para o Einstein, para esse critério aqui, essa é uma, uma propriedade, uma variável real. E portanto, uhum. tem que ter na minha teoria física. É isso.
0: Só que entendi, entendi, então se você tem uma teoria que consegue comprovar a sua mensuração em 100% dos casos ela está ela conseguindo ela está mostrando a sua teoria tá consegui... é uma teoria completa, ela está mostrando a realidade dos fatos né? não, então, calma, a, a, calma, a... é
3: essa coisa para ser completo, todas essas coisas tem que estar, é, todas é, vamos lá. essas coisas é, qualquer coisa que eu consiga fazer com probabilidade de 100% de certeza é uma dessas propriedades e ela tem que tá. portanto estar na minha teoria para ser completa, todas essas coisas coisas têm que estar na minha teoria. Você que, é que eu tenha teoria. esquecido alguma, e aí eu encontro depois, que é basicamente o caso que o Einstein está propondo. Olha, a mecânica quântica montou uma teoria. Uhum. Ela está completa? Será que a gente não esqueceu nada ainda? Vamos procurar. Tá? Entendi. Porque a partir dessa
0: definição, então, dele, a mecânica quântica, como estava sendo explicada, nunca poderia ser uma teoria completa, por conta da probabilidade.
2: Você consegue prever com probabilidade 100% algumas coisas. É só em, em, de, em determinadas situações que, que, que você pode ter com probabilidade menor menor que 100%, entre 0 e 1.
3: Um. casal, tem uma coisa importante. O contrário não se aplica. Hum. Não é porque eu tenho uma, uma teoria que é probabilística que ela está incompleta por definição. A questão é, se eu tiver uma propriedade que eu consigo prever com 100%, ela tem que estar na minha teoria. Entende? Não é, não é se eu tiver alguma... É, pode, ser que a, pode ser que a realidade seja aleatória mesmo. Pode ser. Tipo, não tem uhum. problema. A questão é, eu tenho alguma propriedade que eu consigo medir 100% sempre? Se tiver, eu tenho que incluir na minha teoria. Le no...
2: Lembra lá dos fótons lá passando pelo, pelo primeiro filtro. Se você tivesse só um filtro vertical lá, se você fosse prever se ele estava no vertical ou no horizontal, você ia ter 100% de certeza se ele passou no filtro vertical. Você ia ter 100% de certeza que ele ia continuar no vertical, uhum. certo? Então é, é possível. Então, você pode assumir que, dado esse critério, e isso é bom ressaltar, né? que dado esse critério de realidade da PR, do, do Einstein, você é, consegue prever com 100% de certeza esse, essa propriedade que nós estamos chamando de polarização do foto? beleza? Ok, ok. Exato. E aí
3: isso quer dizer que então essa é uma propriedade que ele tem que estar tá descrita na minha teoria física. No caso, polarização está descrita. Uhum. então como é que onde que está o contraste como é que o Einstein né o Einstein e a galera aí, criaram esse essa contradição então aí sim o Einstein propôs o emaranhamento veja nunca ninguém tinha proposto isso antes então uhum. ele foi o primeiro que pensou e é o mesmo emaranhamento eu vou só citar um, um exatamente o que foi feito no artigo que veja a gente citou o exemplo com polarização mas emaranhamento pode acontecer com qualquer propriedade pode ser o spin que é um giro é né, um, um momento angular intrínseco vai normalmente as pessoas pensam que é um giro pode Pode acontecer com a posição e a velocidade, pode ser com qualquer com qualquer coisa, qualquer observável. Tá? Então, nesse caso que o Einstein usou, ele usou a posição e velocidade, né? o momento. É, momento é, é, uma, é, uma, é uma velocidade, a velocidade multiplicada pela massa, tá mas para efeitos práticos, para ouvinte...
1: É velocidade. Toda vez
3: que a gente falar momento, é velocidade é, que a gente está querendo dizer. É velocidade. Então, o que, que ele pensou? Duas partículas interagiram, partícula A e B interagiram. Pau! Uhum. Aí ela que saiu uma para uma cada lado, exatamente a mesma condição. Só que aí a gente vai ter lá o Léo, de novo, mesma é coisa, fuma foi para Plutão, vamos fazer fazer tudo igual pra ficar uhum. tudo fácil aí uhum. o Léo chegou lá no laboratório dele e falou gostei de tá. Plutão
2: falei "Vou, vou quero visitar <risos> de novo
3: <risos> é, tô com saudade, vou, vou, tá, tá perdido, lá. Vou, vou passar lá. E opa, tem uma partícula aqui, vamos ver o que eu faço com essa partícula. Mesma uhum. coisa, o Léo pode medir, mas digamos que ele vai medir a posição, tá? ele pode falar, eu quero saber onde essa partícula está exatamente, eu sei que ela tá passando por aqui, veja, eu não sei onde ela está, ela está passando. Uhum. Então eu vou fazer um aparato aqui, que quando ela passar exatamente nesse ponto, esse aparato vai, vai apitar. Então ele vai uhum. lá e medir, escolheu medir posição. O aparato apita, ele fala, a partícula está aqui exatamente. Ele consegue calcular exatamente onde a minha partícula vai estar. Olha, a partícula, a partícula do Pena, nesse instante, está exatamente ali naquele ponto do laboratório dele. Consegue, pelo mesmo propriedade, se uma partícula se definiu numa posição, a conjugada, ela, se definiu numa outra posição, mas escolheu uma posição que é prevista, 100% prevista. Ela é calculada que, né, digamos, que ela está a um quilômetro de distância para um lado, a outra tem que estar tá a um quilômetro de distância para o outro lado, exatamente. Tá? Uh
2: -huh, uh -huh. E por quê? E por que isso? Né? Porque elas foram geradas é, é, conjuntamente, né, as duas partículas foram geradas juntas ou pela mesma interação, certo? Existe tipo uma lei de conservação, vão chamar assim, só para simplificar, mas é, existe um, um, uma certa conservação né, dessa, desse, desse critério que nós estamos chamando de posição, ou se eu medir de um eu vou medir de outro, e elas foram geradas juntas. Esses caras também, eles, eles fazem um artigo todo assumindo que a função de onda ela descreve a mecânica quântica. Então, assumindo que a função de onda descreve a mecânica quântica, essa função de onda não é só da minha partícula e só a do Pina. Isso é bacana também, né? Porque a função de onda é uma função de onda global das, dos dois camaradas, tá? a minha partícula e a partícula do Pina, elas são representadas pela mesma função de onda global, certo? Isso acaba sendo uma... Pode ser meio técnico, mas só que isso acaba sendo importante também é, pro, pro decorrer, né?
3: É, não, é perfeito essa observação. Porque é exatamente isso que é o emaranhamento tal do entrelaçamento. É porque uma única função de onda global está descrevendo simultaneamente as duas partículas. Uhum. Né? Então, é isso que tá por trás. Por isso que existe esse fenômeno, né? Que uma se decide igual a outra, enfim. É porque tem um, por trás uma única função então, de onda.
2: Mas aí uhum. segue aí que tava massa. o eu, eu meti minha partícula e falei assim, não a do pena, tá, tá em tal lugar lá. É, Exato. Tal lugar, agora, agora
3: entra a questão de realidade. Então, se o Léo consegue saber com 100% de certeza que a minha partícula está numa posição específica, e aí a, eu, a gente, eu poderia confirmar, ele sabe com 100%, mas aí como é, que eu, como é que a gente garante? Aí eu vou lá e meço, e aí quando hum. eu meço, nossa, Léo, estava exatamente no ponto realmente que você disse que ela estaria. Né? Tipo, você sabia, hum. o Léo sabia 100% de chance onde estaria aquela partícula. Então, pelo critério de realidade, essa coisa existe
2: essa coisa ela... que a gente está chamando de posição Sim. Certo? certo?
3: essa partícula não era só uma abstração ela, tipo, naquele instante essa partícula, depois que o Leo mede, essa partícula a posição dessa partícula é real ela uhum. é física, ela não depende mais do observador ela não depende da minha, da minha abstração ela é real, pronto pelo critério lá que a gente definiu, 100% de chance eu sei que é real, beleza Aí, o Léo poderia não ter medido a posição, porque ele escolhe, é arbitrário, poderia ter medido a velocidade. E aí, seria a mesma coisa. Se ele mediu a velocidade e encontrou um valor de 1 uh, um km por, por segundo, a minha partícula teria que estar tá com menos 1 um km, teria que estar tá com a velocidade análoga, pro outro lado. Pelo mesmo uhum. princípio que o Léo disse. Eles foram gerados pelo mesmo fenômeno, uma uhum. saiu para um lado exatamente igual a outra saiu para o outro. Então, se uma tá numa velocidade x, a outra tem que estar tá no menos x pro outro lado. Uhum. Tudo bem? Beleza. E aí, eu teria confirmado. Ter um Léo saberia com certeza a velocidade da minha partícula. Eu poderia confirmar medindo a velocidade e falaria Léo, parabéns, você está correto. Então, daria tudo isso é um, é um, é um, um experimento mental, mas está é, é, totalmente embasado na, na verdade da quântica. Só que agora a gente entra na contradição que eles queriam propor. Porque eu tenho... É, veja, se a... O Léo escolhendo posição, a, minha, a posição da minha partícula se torna real, né, instantaneamente real. Mas não tem nenhum jeito da partícula do Léo ter, ter, ter mandado essa informação para dizer para minha partícula, né, pela pela pelo critério da velocidade da luz do Einstein, e tal, uhum. né, não tem nenhum jeito de ele se comunicar, ter comunicado para mim. Então assumindo então que essa essa partícula já era real. Agora, se o Léo poderia ter escolhido, escolhido medir a velocidade em vez da posição. E aí a velocidade se torna real. Então, essas duas propriedades, posição e velocidade, têm que ser reais simultaneamente. Porque não pode simplesmente depender, elas já, já eram reais antes do Léo medir. Essa é a Sim. questão importante. Porque no momento que o Léo mede numa não consegue avisar a outra pra se tornar real, então ela já era real. Certo, um jeito de resolver isso é, já que não dá pra comunicar, ela já era real antes. Uhum. Agora a gente tem. Seria velocidade real e posição real de uma mesma partícula. Isso contradiz o princípio da incerteza. Então, para o ouvinte que aí não conhece, mas ou recapitulando do primeiro cast, um dos princípios fundamentais, pilares da mecânica quântica, é tem algumas propriedades que você não consegue saber com 100% de certeza. Duas, né, duas propriedades conjugadas, você não consegue saber simultaneamente as duas. Uma delas é posição e velocidade. É o um princípio da incerteza.
2: Você não consegue saber com 100% de certeza as duas simultaneamente. É, é, o princípio de certeza, basicamente, o que ele está te falando é isso. Existem algumas propriedades e entre elas a posição e a velocidade.
0: Ou você sabe a velocidade ou você sabe a posição e não as duas ao mesmo tempo. Isso. É exatamente. Com,
2: com, com precisão é, máxima, com precisão absoluta, não. Certo? Uhum. Então E a e aqui, nessa, nessa, uh, uh, nessa proposta que o Pena falou, o que está acontecendo é que eu estou sabendo a posição e a velocidade da partícula do Pena simultaneamente, e aí gera, gera um problema.
3: Com 100% de certeza. Então tá gerando um
0: paradoxo dentro da própria hipótese original da teoria. Exato. Então Exatamente. qual que é a
3: conclusão? Se, pela nossa construção, é, essas duas coisas são reais simultaneamente e é impossível pelo princípio pela própria teoria que fundamenta isso diz que isso não pode acontecer então o que a gente conclui é que essa teoria está incompleta porque ou essa coisa é falsa mas a construção está toda embasada nessa teoria então, assumindo que a teoria é perfeita ou seja a função de onda ela é completa não tem nada além da função de onda né, que seria essa ideia original a função de onda é completa não, não tem não precisa de mais nada se a função de onda é completa geramos um paradoxo porque gera uma, uma falha no princípio tem certeza, duas propriedades conjugadas estão sendo reais ao mesmo tempo, isso não poderia acontecer, então logo a premissa é que a função de onda é completa deve ser falsa, logo existe alguma coisa a mais que falta na teoria.
2: É o que, o, o que eles trabalham, o artigo inteiro é isso, eles falam assim, ó, beleza, vamos assumir que a função de onda ela me dá Uh, tudo da teoria quântica. Só que a gente sabe também que, as, que posição e velocidade, eu estou chamando de velocidade ou um momento, né, ele, uh, posição e velocidade não podem ser simultaneamente descobertos com precisão infinita. E aí eles mostram que isso está gerando um paradoxo ali, que eu estou tratando a função de onda como me dando toda a informação é, do meu sistema e ao mesmo tempo eu tenho essa informação simultânea da posição e velocidade. Então gera esse paradoxo que, que, que é um, um chute na canela da quântica. né
0: Então... Basicamente eles falaram a sua teoria incompleta Enquanto vocês não conseguirem solucionar esse paradoxo Ou seja, falta alguma coisa que possa superar esse paradoxo Que eu acabei de demonstrar
2: é Exatamente, até já que eu sou, eu sou fãzinho desse artigo Deixa eu ler a última frase dele, que ela é bacana A última frase mesmo, eles falam assim Enquanto mostramos que a função de onda Não nos fornece uma descrição completa da realidade física Deixamos aberta a questão se essa descrição existe ou não. Nós acreditamos, no entanto, que tal teoria é possível. Isso é bacana demais. Os caras falarem desse jeito, eu acho, eu acho bonito demais. Os caras <risos> falarem bom. desse jeito. Mas aí eles deixam justamente isso que o, Pena, que o, que o Fencas falou. Uh, mas tá, se não é completa, então tá faltando alguma coisa. Esse faltando alguma coisa ganhou até um nome, que é, é bem ruim, pra, é, é muito bom para a pseudociência, né? que ganhou o nome de variáveis ocultas. Deve existir alguma variável oculta que está faltando para Completar essa teoria quântica. O amor! É,
1: talvez. <risa> <risas> Já que, né? Por isso que eu falei. O né, é, 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 emaranhamento quântico é o emaranhamento do amor. Do amor, é. você
3: jogou é. uma também nos provou isso. Distâncias incomensuráveis. Isso é muito legal. O amor. É por isso que estava correto aquele filme Interestelar, Francas. Agora a
1: gente entendeu. É, entender, então é, né? é, <risos> tá baseado isso, aí, essa for, é a
0: variável todo. Uh, Exatamente.
1: Só a questão do, do que o Léo falou, né? O último. A última frase aí do, do artigo é tão, é tão legal porque faz lembrar né, que, que uma pessoa falou assim não, não, a física já está completa, só tem uma, uhum. uma nuvenzinha pequenininha ali que a gente não conhece e na verdade é um universo todo. Né?
0: É uma nuvenzinha Exato. pequena chamada buraco negro. Né? <risos> é.
2: É, aí, aí esse, esse tipo de estado composto assim, de, de mais de uma partícula, né, esse tipo de estado composto que eles uh, criaram, é o que a gente conhece hoje como estado emaranhado, tá certo? Aí quem, quem cunhou mesmo, a, a, eu até olhei aqui, né? eu, é, colei aqui, mas quem cunhou esse nome mesmo de, emara de estado emaranhado foi Schrödinger lá para 35, 36. Mas um estado emaranhado, então, uh, uh, resumindo aqui, é essa, essa historinha de emaranhamento até agora, né? Ainda tem mais um pouquinho para a gente seguir aí, é que é esse estado global de duas partículas que a gente não pode descrever uma partícula partícula separada da outra. É o estado do amor que a Glócia falou. Gostei disso também.
0: É um o estado do amor. Bom, se fosse, se ele chamasse de estado do amor, aí sim que a gente estaria ferrado com co-ciência
1: <risos> e coach quântico, né? Mas tudo bem. Exato. Teria um amor quântico, né, agora? É isso. <risos>
4: Olá pessoas, chegamos ao nosso momento Cambly do dia, eu sou a Jujuba e eu tô aqui pra lembrar você ouvinte que se você ainda não conhece o Cambly, caramba, faz um tempo que a gente fala deles aqui, mas basicamente é a plataforma mais legal de fazer inglês, porque você vai encontrar um professor nativo do país que você quer ou do sotaque que você quer, no nível de inglês que você precisa, no horário que você tem disponível, porque você pode agendar com antecedência, você pode escolher o professor, você pode escolher uh, pelo horário, pelo dia da semana, pelo... Uh, quanto ele sabe? Pelo que você quer? Ah, quero Yelts, I care business. Não, só quero aprender para vi uma viagem. Não tem problema, você vai encontrar um professor perfeito para você lá. E né, lembrando que estamos aqui no mês de março, esse mês, o Cambly está dando um desconto nos planos anuais. Então, né, pra você ter aquela ideia, planos a partir de 85 reais por mês. Vai lá, se cadastra, entra no site cambly.com, C-A-M-B-L-Y.com, usa o nosso código start e o link também vai estar tá aí no post, se você quiser o link é direto, e você vai ter acesso aí à aula grátis e a esse desconto especial, tá bom? Então não perca tempo, já dá um start aí no seu inglês e arrasa. Lembrando que essa promoção vai até o dia 31 só, então, assim, poxa, aproveita, vai lá, faz sua aula teste, se apaixone pelo Cambly. E hoje eu vou trazer uma dica, na verdade, olha só, uma dica da Tiffany, que foi a minha professora essa semana. Ela é muito gente boa, ela é da Jamaica. Pelo que eu senti dela, ela é um pouquinho mais para aulas avançadas aí, né, assim, de intermediário para avançado. Então, assim, se você tá indo pela primeira vez, né, a dica dela foi essa. Se você tá indo pela primeira vez falar com o professor, de repente escolha um tema ou... É, escolhe algum assunto diferente do que você está acostumado ela, por exemplo, olha só, coincidentemente diz que gosta de escolher psicologia, ciência assuntos, né, TI, tecnologia coisas é, que não estão no vocabulário do dia a dia justamente para aumentar o vocabulário para mudar um pouco as conversas porque senão, às vezes, você corre o risco de ficar ali só naquela conversa Padrão, né? Enfim, então ela traz esses desafios. Ela mostra vídeo, ela tem listening, né? Ela apresenta um vídeo, aí você escuta, discute o que, que aquele vídeo falou. Então, assim, uma metodologia bem legal e diferente. Eu vou deixar ela falar um pouquinho. Espero que vocês gostem. Se vocês quiserem fazer aula com ela, o link vai estar no post, tá bom? Então um beijo pra vocês, corre lá, sai cast start no Cambly e eu espero vocês com os feedbacks. Beijo! One of the tips that I tend to give to students is Of course, practice. Mm -hmm.
2: <laughs> But usually whenever I notice that you do have more of a vo uh, a, an
1: advanced vocabulary, uh -huh. is more advanced topics. So, like, for example, I bring, like, I was trying to show you the videos. <laughs> They're usually on things like psychology, oh, space, okay. science,
2: more topics that we don't talk about, technology. That we mm -hmm. don't tend to talk about everyday conversation. Mm -hmm. so it gives you a little bit of a broader vocabulary okay. to just. Mm -hmm.
3: Mas, assim, claro que teve repercussões, né? Esse, esse artigo, ele mexeu bastante, meio que demandou uma resposta dos donos, entre aspas, da teoria quântica, né? Que era lá o Bohr, o Heisenberg, essa galera que meio que tinha dado a interpretação padrão, que a gente chama de interpretação de Copenhague. Era, era realmente a galera que tinha... É, porque uma da, um dos caminhos foi o Schrödinger que fez, mas quem adotou, digamos, a postura e essas interpretações foi o pessoal lá da Dinamarca, por isso chama Interpretação de Copenhague. E, de fato, o Bohr respondeu. É, não deu, acho que, sei lá, um mês depois, o, o Bohr responde, e daí ele, ele meio que dá uma... Não, não é bem assim. Você fez aqui algumas, alguns saltos aqui, que eu não concordo. É, porque, assim, tem uma, tem uma tecnicidade importante aí, tá? E, e talvez valha a pena a gente falar. Porque, veja, o Einstein, né, esse artigo, ele diz o seguinte, que as duas coisas têm que ser reais simultâneas. Mente, só porque não há nenhum método, nenhum meio de uma medição ter falado para outra se manifeste agora. Porque não tem nenhum problema na mecânica quântica essas coisas não serem reais antes da medição. Você entende isso, Finca? Quando você está na sobreposição uhum. de estados, eu posso falar que não é real. E não é real mesmo, porque assim, como é que eu sei que alguma coisa é real? Só no, diante, mediante um experimento. E na sobreposição não existe nenhum experimento. No momento que você faz a, a medição, a, existe esse colapso, que a gente, a gente chama de colapso da função de onda, mas basicamente é essa decisão, que o elétron, a partícula, se decide. E na, na decisão ela se torna, ela ela se torna real, ou ela pelo menos é real naquele momento. Podia ser antes, podia, mas ninguém sabe se era. Esse, esse é um ponto muito importante. A mecânica quântica padrão, interpretação padrão, diz o seguinte, no momento que tem a medição, ele é real. Antes, não sei dizer, não posso falar nada. O que o Einstein estava dizendo é o seguinte, ele era real antes sim. Por que, que ele era real antes? Porque não tem nenhum jeito de uma partícula falar com a outra. Então ele já tinha que ter se decidido antes, ele já tinha que ter se realizado antes. Não importa o mecanismo que fez isso. A questão é, tem um mecanismo que a gente não sabe ainda qual é, por isso que é a, a, a variável oculta. tá voltando alguma coisa. Mas ele era real? Sim, antes. Porque não tem nenhum mecanismo físico de uma, de uma medição. O Léo mediu e, a, e, e uma partícula avisa a outra. Então, as duas propriedades, como o Léo pode escolher qualquer propriedade para medir, as duas ou x propriedades já tinham que ser reais antes. Então, o que o uhum. porta está dizendo é o seguinte. Não, você não é isso. Essas coisas continuam não sendo definidas antes e o colapso da função de onda, que é esse momento que é uma função de onda só que descreve as duas no momento que ela colapsa, ou seja, no momento que você mede um lado, um, uma partícula, se colapsa a função de onda inteira e... e tudo bem isso ser instantâneo, tipo o problema do colapso da função de onda que é essa decisão ser instantânea já era uma coisa que incomodava muitas pessoas porque nada pode ser instantâneo, você assim, não tem uhum. instantâneo, isso tudo leva um certo tempo Sim. Então o que o Bor tava dizendo é o seguinte, você não apresentou nada de novo, você está mostrando um problema, em princípio, que é esse problema do, do colapso da função de onda, que pra você te incomoda muito, pra mim não. <risos> tipo, pra, sabe, pra você parece um problemão, pra gente é, a realidade é isso, a realidade tá dizendo que é esse negócio, você não gosta, azar seu, pra mim tá ok. Foi meio que essa a resposta do Bor. <risos> Então ele, não, ele não, não, não disse que sim, você achou um problemão. Ele falou assim, você está tá vendo mais o que precisa. A gente está ok com esse probleminha aí. Ou com essa tecnicidade aí. No princípio, si, está tudo certo. Essa tecnicidade. É,
2: nessa, nessa época aí, o, tava tendo tantas vitórias aí a mecânica quântica em questão de, de solução de problemas e de, de dar resultados de algumas contas e de alguns... É, resultados experimentais, vindo da teoria, outra ou ou descrevendo resultados experimentais ou trazendo coisas novas previstas, né? Que eles deixaram esse paradoxo, tá, o pessoal começou a pensar nesse paradoxo EPR, só que começaram a pensar ele mais filosoficamente, e, e, e isso ficou por algum tempo, essas, essas tentativas de, de brincar com esse paradoxo filosoficamente. E,
3: e aí começam esses exercícios né, que o Dal está falando, e a gente pode, é, agora, Fencas, acho que a graça é a gente mostrar um jeito de resolver esse paradoxo apenas usando as variáveis ocultas, que era a ideia do Einstein, certo? Vamos, uhum. vamos só... Recuperar o Wice estava incompleto, tá faltando alguma coisa que tá faltando, ele chamou de variáveis ocultas, que gente, coisas que ele não sabe, então vamos pensar. E agora a gente vai fazer uma analogia aqui para mostrar essa o, o, como que daria para salvar. Você tá propondo aqui que você vai destrinchar o amor, é isso. É isso. Vamos agora. É isso, o amor vai, vai ficar exposto aqui.
0: Vamos lá, é agora. É, é isso que eu tô querendo ver, o amor, a exposição do amor.
3: Imagine, agora, como não? É, vamos fazer agora com o Guacha e o Fencas. O Guacha não está nesse episódio, a gente vai poder poder colocar. Ele não tá, justamente para eu não conseguir me comunicar com ele. É isso, é tá ele já tá em Plutão. Exatamente. O Fekas queria ir para Plutão, mas quem foi, foi o Guax.
5: É, não tem problema. Não Vamos não tem problema. pensar
3: no seguinte exemplo, Fekas. Você e o Guacha estavam participando de um concurso cultural das Havaianas. Que específico, beleza ah, Por que não? Okay. Só melhora tá? E aí era um concurso cultural, vocês tinham que fazer, sei lá, um slogan, qualquer coisa assim tá E vocês ganharam tá? Só que era o prêmio, era pra participar uma única pessoa, sabe? Vocês não viram lá nas entrelinhas, não importa Tipo, vocês mandaram lá, mandaram, ganhou Qual que é o nome que ganhou? Aí tava lá, Fencas e Guacha. Aí, puta, isso vai dar uma confusão agora Como é que a gente resolve isso? Aí eles falaram assim, tá, é, é, qual que era o prêmio? O prêmio era uma, um, um chinelo Havaianas. Era tipo um par de, de chinelo Havaianas. É incrível okay. esse concurso, não é? Muito bom. É, Vaianas, a última, última coleção deles, seria ia ganhar um par. Aí eles perguntaram a cor, tá? Tinha duas opções. Era a azul e a verde. Uhum. Então, vocês ganharam o prêmio o Fencas mandou um e-mail. Ai, ah, que legal, que eles mandaram o e-mail para vocês. Eu, eu escolhi a verde. Uhum. Só que o Guacha mandou um e-mail. O Guacha também respondeu o e-mail. Esse que foi o problema. E ele falou, eu escolhi azul. Então chegou lá o, o moço do, do atendimento lá, falou assim, ah, chegou dois aqui. Um que é azul, que é verde, só a gente só pode dar um par. Uhum. Vou pegar um qualquer aqui. E ele, ele pegou um par de uma única cor. Digamos que pode ser sido azul, pode ter sido verde. E não pode misturar os pés, ele pegou um par. Sim. E mandou um pé pra cada um. Porque ele só pode dar um par. Você que eu posso fazer? Vocês jogaram em dois? Cada um vai ganhar um pé. E mandou pelo correio: um pé pra você e um pé pro Guaxa. Uhum. Tá? Só que aí o Guacha recebeu o pé dele lá, o embrulho, e ele já tava atrasado para a espaçonave dele, que é para Plutão. Beleza. Então ele pegou a caixa mesmo, do jeito que tava, colocou na mala e foi para Plutão. Uhum. tá é, é, Veja, estamos tentando fazer uma analogia, acho que a gente vai conseguir aqui. Vamos <risos> lá, beleza. Nem, nem viu qual era, tô indo para Plutão com a minha par de Havaianas de alguma coisa que o Guaxa tá esperando que seja azul. Isso. E você, Fencas, também não abriu o seu embrulho? Você falou assim, ah, não, não quero, não vou para a praia agora, não quero saber. Não, não sou. Foi tri... pra
2: Plutão. Na você ficou bravo que na Aerocê que foi pra Plutão. Falou assim, não, não vou abrir também mais nada. Não. É isso. E você sabia que só tinha um
3: pé lá dentro? Você falou assim, né? Porque eles te avisaram. Vocês sabiam que cada um recebeu um pé? Ele mandou assim, ah, oh, a gente mandou um pé pra cada um, né? Sinto muito pela situação. E a gente, enfim, não deu pra atender as cores de vocês. A gente escolheu aqui uma cor. Não falou qual foi a cor que escolheu. Mas vocês sabiam uhum. que havia uma cor na, na sua caixa. Havia a mesma cor na caixa do guacha. Beleza. Veja, essa propriedade já estava dada pra vocês algum fenômeno que gerou um par de, de chinelos, um direito e um esquerdo. Um foi para você, um foi para o Guaxa e a cor dos dois é a mesma, mas ninguém sabe que cor é. Beleza. Beleza? Uhum. Guacha está chegando, falta um dia para ele chegar em Plutão, Tá todo feliz. Ah, vai... Aí ele lembrou, falou, pô, a minha vaiana. eu vou pôr a minha Minha né? é Uma só, exatamente, vou ficar aqui com o pé. <risos> aí ele tava feliz que ele estreava a vaena dele Que era uma vaena antigravitacional é bobagem, Aí ele fala Ah, eu vou, vou abrir a caixa Só que a nave dele, por acaso, tava sem luz Tava economia ele já tava sem luz há muito tempo Porque longe do sol As placas solares da nave dele parou de funcionar Ele não tinha energia elétrica uhum. Ele tinha só um pouquinho pra ele fazer o pouso lá Então ele não podia acender nada Não tinha uma luz piscando na, na, na cabine dele Mas tudo bem Aí ele, aí ele, aí ele abre o embrulho lá Agora, ele tem um dilema, Fencas. Hum. O Guaxa, ele tem uma, um microscópio lá que tem uma luz. Ele tem um, um microscópio que ele carregou que tem luz do microscópio. É. É, e ele poderia descobrir, por exemplo, a cor colocando o, pé, o, o chinelo dele no microscópio, no microscópio uhum. ele veria claramente a cor, porque tem uhum. uma luz ali vai emitir. Só que ele uhum. não saberia ser, dizer, se é o direito ou esquerdo, porque no microscópio não dá pra saber se é o pé é direito ou esquerdo. Né? Tá no microscópio. Agora, ele também pode escolher tatear o pé com a mão. Ele pega assim com a mão e tateia o pé e descobre se é um pé direito ou esquerdo. Dá pra você descobrir. Uhum. Ou, né? ou só veste, encaixa no pé direito. né? Só que o só tem uma medição. Ele só pode fazer uma medição pra... antes de, de chegar lá. Ele só tem essa medição pra fazer. Ele tem que escolher uma das duas. Ou ele descobre uhum. a cor ou ele descobre a... o pé. O pé, tá. Vamos supor que ele resolveu descobrir o pé. Beleza. Então, vai lá o Guaxa, feliz da vida, tateia o pé dele e fala, olha, eu ganhei o pé direito. Fencas, instantaneamente, o Guaxa sabe que o seu pé é o esquerdo. Sim. Olha só que interessante. Mas veja, como é que o Guacha conseguiu comunicar, ou como é que o pé direito conseguiu comunicar com o pé esquerdo que estava aqui? Não precisa, porque Não ele precisa,
0: sempre precisa. foi. Ele sempre a foi pé direito. já sempre foi, exatamente. Classicamente, foi.
2: A, gente, a gente sempre pode falar isso, né? Que, que né? O, então, o lado já era. O lado já era sim. esquerdo, direito e pronto. Eu Exato.
0: Só, eu só eu observei, eu só consegui entender o que a
3: realidade já tinha me dado desde o início. Uhum. Exato. Então, já tinha ali. Algum alguma coisa que definiu antes, então veja não precisa uhum. uma coisa comunicar com a outra desde que essas Sim. coisas já eram antes, no caso, Sim. já era um pé direito o outro já era o pé esquerdo, só que ninguém sabia então, mas você como um cientista fazendo experimento, você não sabe se o pé direito veja, agora é importante a gente entrar nessa questão que é muito delicada, você assume que o pé direito era sempre direito o tempo todo na caixa do guacha e assume que o seu pé, digamos que você, o guacha te avisou, você abriu sua caixa, você viu que era o pé esquerdo, era sempre o pé esquerdo, mas uhum. não tem nada que você tenha certeza, porque pode ser que enquanto a caixa estivesse fechada, pode ser que não era o pé esquerdo ou direito. Veja, você não Sim. tem, ser, você não tem nada. Você só pode garantir no momento que você faz a medição. No caso, você, você, você abriu Perfeito. a caixa, uhum. tá? Mas, mas é mais fácil você pensar, cara, sempre foi direito uhum. e o, o seu sempre foi esquerdo, beleza? Mas o Guaja poderia, em vez disso, ter medido a, a cor. Então agora a gente vamos supor que a gente repita esse experimento várias vezes. Todavia, digamos que que desse que, universos paralelos, tá? Universos paralelos onde vocês todo é, aconteceu isso cinco vezes. Na primeira vez, mesma coisa, receberam cada um pé, ninguém sabe a cor, não sei o que. o Guaxa resolveu medir o lado, mediu o direito, e aí o seu era esquerdo, de fato. Uhum. Na segunda vez, o Guaxa falou, não, vou medir o outro Guaxa, o Guaxa do universo paralelo a esse, não, vou medir a cor, mediu o azul. E o Fencas, que estava que tava aqui na, aqui na, na Terra, não mediu, a, não mediu a cor, ele mediu a... mediu a... o lado. A, o lado. Então o Guaxa descobriu que o, que, o, que o dele era azul, só que como você mediu o lado, você descobriu que o seu era direito. Pode uhum. acontecer. O Guaxa mediu azul, você mediu direito. Uhum. Numa outra configuração, pode ser que o Guaxa mediu verde e você mediu verde. Bateu. Uhum. Faz sentido. Mas pode uhum. ser que na outra configuração, o Guaxa mediu direito e você mediu direito também. E aí bateu. Ou pode ser que depois o guacha mediu esquerdo e você mediu direito direito, uma coisa assim. É, não, peraí, eu falei alguma coisa aqui no... Ah, eu falei Sim, é... o quarto Direito, azul. Direito e é... azul. Não, tudo bem, é só porque falei direito e direito, né? também era impossível uhum. é. Tá, pode ser que o Guaxa mediu direito e você mediu o azul. Todas uhum. essas medidas são possíveis. Quando você faz uma estatística disso, Finkas, vamos fazer estatística, tá? A gente tá aqui no, no olhando o multiverso. Uhum. As realidades vez... paralelas
2: do Guachanin. Exato, olha, se não estivesse aqui. A gente tá nas realidades paralelas.
3: Então, Pior que isso funciona na mesma, no lugar de baixo.
0: É verdade. Pode
3: ser, Fencas. Olha só, vamos pensar do ponto de vista experimental. Toda vez que você mediu posição, digamos que foi direito ou esquerdo, o outro sempre... E o outro mediu posição também, ou seja, quando os dois mediram posição, uhum. sempre bateu. Se um era direito ou outra esquerda. Sim. Nunca deu problema. É quase como se uma partícula avisou a outra. Porque tipo, o cara sempre bate. Nunca uhum. deu erro isso. Uhum. Mas quando um es escolheu posição e o outro foi pra cor, ou vice-versa, um escolheu cor e o outro foi para a posição, parece que é aleatório, 50%. Eu medi direito e você mediu o verde. Às vezes eu medi direito e você mediu o azul. Às vezes, eu medi... tipo, quando toda vez que não era a mesma propriedade sendo medida, era puramente aleatório. Era como se às vezes era azul, às vezes era verde, às vezes era... E, e isso né, é exatamente como acontece no, no emareamento. De fato, se um usa o filtro horizontal e o outro usa o filtro diagonal, ele vai medir qualquer coisa. Mas se um usa o filtro horizontal e o outro também usa o filtro horizontal, as duas medidas batem. Uhum. Você, a gente conseguiu reproduzir o mesmo fenômeno do emaranhamento, de um ponto de vista puramente clássico e a interpretação que a gente costuma dar para esse fenômeno, veja, não tem nada que dá para você garantir que o pé sempre foi direito e esquerdo. Pode ser de fato que ele se decide na hora, não tem nada dizendo que não é. Mas a gente conseguiu dar uma interpretação de que essas coisas sempre foram. É mais simples das interpretações. Cara, desde o início, quando o operador lá, o assistente, o cara que mandou O funcionário da Havaiana mandou, esse funcionário sabia e decidiu, por algum mecanismo que a gente, em princípio, não precisa saber. Mas esse funcionário falou assim, hoje vai ser, hoje é quinta-feira? Quinta-feira é dia de azul, vou mandar azul para os dois. Uhum. E o pé direito é pro Fencas, porque Fencas no, na quinta-feira, digamos que Fencas é, é o F, sei lá o é, que é direito.
1: O Fencas é de direita. feita é de Olha só, Na quinta-feira <risos> o
3: Fencas é de direita, eu gosto é de esquerda. <risos> Ele pode inventar... A regra que ele quiser, esse funcionário. O que importa uhum. é que esse funcionário é o único, é, é realmente o que desembaraça tudo. Porque se esse funcionário, quando mandou, mandou já as partículas, né, os chinelos, já predispostos, já com uma informação lá dentro de que ele sempre seria à direita, se sempre seria azul e tudo mais, não precisamos de toda essa construção louca de que uma coisa tem que avisar a outra. Já estava lá dentro, uma variável oculta, no caso, quem, uh, o funcionário da Havaiana decidiu a informação de que no momento que essa partícula passar por um filtro diagonal, ela vai ser diagonal. Você fala assim, mas eu repeti esse experimento várias vezes e às vezes era, 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 era horizontal às vezes era vertical. Não importa. Vocês também repetiram o experimento várias vezes e também mudou. Mas o funcionário uhum. da Havaiana tem alguma regra que quando ele repete esse experimento, quando ele faz uma segunda vez, uma terceira vez, não importa qual, mas tem alguma regra lá que não é aleatório, é uma uhum. regra que ele decide, mas que a gente não sabe que regra é essa que já uhum. coloca havaianas direitas e esquerdas em dias, em momentos, em cores diferentes em dias diferentes e isso resolve completamente o nosso paradoxo nada Entendi. se comunicou mais rápido que a luz nada precisa coexistir e de, de maneiras que contradizem nada simplesmente tem uma variável a mais que a gente não conhece que está ali embutida que no caso era o funcionário da havaiana que na mecânica quântica não tem acaba na função de onda acaba simplesmente nessa informação para a mecânica quântica é aleatório a gente não uhum. sabe... Por que, que ele escolheu-se direito-esquerda? Então é aleatório. Não fez uhum. sentido?
0: Não fez. No final, o que você está mostrando, trazendo justamente a crítica do Einstein e dos Demais no, no paper anterior, é que a mecânica quântica estaria incompleta porque ela poderia saber de tudo, menos o funcionário da Havaianas. Ou seja, ele, você consegue, a partir da teoria, é, entender todo esse conceito, você consegue entender a mensuração da cor ou do pé. É, mas você não consegue alcançar o que fez com que a cor e o pé fossem escolhidos daquela forma, e por isso que isso vai mudando em cada um desses universos, dessas realidades paralelas do guaxinim logo, a variável oculta é o funcionário é, é, é o que faz com que a partícula vá para horizontal ou para vertical num primeiro momento mas se, pro o Einstein a, o físico quântico conseguisse atingir esse conhecimento daí não só você teria uma teoria completa, como você teria uma teoria completa que não iria contra a concepção clássica de que não existe nada mais rápido do que a luz. Por quê? Porque eu estou explicando que isso já existia a priori e a explicação é o funcionário da Havaiana, é a variável oculta. Entendeu? Exatamente. Entendeu?
3: Exatamente isso.
1: Ou então, Pena, você tá falando que Havaianas é ocultista. <risos> Para aí. É uma
3: coisa <risos> Espaço é só a forma que nos dá a ilusão de que somos objetos separados. Já descemos o bastante na toca do coelho? Você pegou perfeito, Fencas. essa é a ideia.
2: A ideia é exatamente essa, que, o, que a crítica deles foi exatamente essa, que a teoria estava tava ok, só que faltava coisa, faltava esse funcionário da Havaiana, e isso ficou como crítica, isso foi lançado em
3: 1935. E isso resolve a questão do colapso da, da função de onda, que, que Vamos lá, o que é o colapso da função de onda? O um momento que se tem a medição que essa função de onda de todas as probabilidades tem que colapsar se definir instantaneamente uhum. em todos os lugares, porque não tem mais nenhuma função de onda, nunca, nunca existe. A função de onda foi um artifício. É o artifício da física, da, da, da do conselho, a teoria física uhum. que tava dando conta das interpretações da, da realidade, mas porque faltava a tal da variável oculta. No momento que você põe a variável oculta, a partícula sempre se decidiu desde o começo. Sim. Não tem aleatório. Ah, já, já era sempre positivo. É, no caso, já era sempre é, horizontal. Ah, mas e a sobreposição? A sobreposição é que você não está conseguindo entender o funcionamento da Varianas e você acha que existe uma sobreposição. Não tem. Uhum. E, é, então, assim, isso, tipo. Cara, isso é, isso é muito legal o jeito que ele, que ele resolve, mas tem um porém. Hum. Pode ser que essas variáveis ocultas sejam ocultas num nível que ninguém pode saber. Digamos nível que, buraco negro. Tipo nível buraco negro, pode ser. E, é, e aí já te leva um outro problema. Mas não importa. Para o Einstein, é, a variável oculta pode ser, pode ser revelável ou não revelável. Mas se existe a variável oculta, é o suficiente para acabar com o problema da, da aleatoriedade, para recuperar o determinismo. Ok? Perfeito. Beleza. <risos> é,
2: é, e isso, isso era a intenção dele. né? E o que eu acho interessante é que esse artigo sozinho, eu acho que ele, ele é com certeza o artigo mais citado do Einstein até hoje, até hoje ele é citado é, é, semanalmente em artigos aí, <risos> e ele abala os pilares aí da mecânica quântica totalmente, certo? Então, isso foi em 1935, houve esse, uh, essa marretada em um dos pilares da mecânica quântica, que era essa descrição pela função de onda. E aí o pessoal tentou aí é, descrever com algumas interpretações essa, esse paradoxo, para falar assim, ah, tá... Precisa de variável oculta, sim ou não? E aí, nós vamos discutir isso mais um pouquinho aí. Então
0: vamos lá. Como foi o desenrolar depois desse artigo e das interpretações do Einstein e colaboradores?
2: É, talvez seja
3: legal a gente, então, é, falar sobre essas interpretações, que o Léo está dizendo, porque meio que foram respostas. Ou, assim, algumas surgiram a partir desse artigo, outras já existiam, mas aí tinham que dar conta. Como é que, né, se já existia a interpretação, o que ela podia afirmar sobre o paradoxo? Como é que ela resolvia? Uhum. Uhum. É, mas a primeira coisa legal da gente definir é que existem dois tipos de, de teorias né, que a gente pode pensar, duas categorias. As que a gente chama de ônticas, que são aquelas que têm a ver com a existência das coisas, né? a ontologia é a filosofia que trata sobre as, as coisas existirem, sobre as, o existencialismo das coisas, ou seja, teorias desse tipo discutem se coisas existem, como elas existem, onde elas existem, ou por que elas existem. E tem a, a, aquelas teorias que são epistêmicas, então, também da epistemologia, que é a, a, aquele ramo da filosofia que discute o entendimento, como é possível o ser humano, como é possível você entender algo, compreender o mundo, como é que você adquire informação sobre algo tem muito mais a ver, não, tem, não, não fala sobre a, a realidade, sobre a existência, fala sobre o que, que eu posso entender. Tem também, isso tem muito a ver também com aquele cast do, que a gente fez sobre o Teorema de Gödel que uhum. discute um pouco sobre o limite né, do, da Sim. compreensão mas, é, e daí Fencas, as primeiras a, a primeira teoria, talvez, da, da mecânica quântica, a primeira interpretação da mecânica quântica ela era puramente epistêmica que é a que a gente chama da, da interpretação fraca de Copenhagen porque ela simplesmente, ela é o seguinte cara, eu não, eu não sei se elétrons existem, eu não sei se flótons existem, não sei nada o que eu sei é o seguinte, no momento da medição ele existe aqui, o que ele era antes eu não sei função de onda é alguma coisa, eu não sei a função de onda serve para é, é, se eu a conta com a função de onda, eu consigo prever exatamente o que a realidade me diz. Ou seja, ela só está interessada na, na experimentação. Porque... S -s -s é, não tá dizendo que as coisas são antes da experimentação, É só no momento que eu meço, que eu verifico, é puramente experimental, é uma interpretação puramente experimental, ela é agnóstica eu não sei dizer o que tem uhum. antes não me interessa o que tem antes, o que interessa é o seguinte uhum. isso aqui funciona, e aí é muito comum as pessoas ter uma frase famosa, que foi atribuída ao Farmer, mas na verdade eu acho que não foi ele que falou é essas que tipo, ficam atribuídas aleatoriamente, ó, uhum. as pessoas Clarice Lispector e tal, Clarice Lispector. diz o seguinte sim. é, shut up and calculate cala a boca, e calcula Tipo, né? Que normalmente, isso, isso é comum. Eu já passei por isso. Eu lá, o, o garoto, né? Talvez o Léo passou por isso também, não sei.
2: Passa até hoje. É... É... Você tava tá <risos>
3: na sua aula de mecânica quântica, a sua primeira, quântica 1. Você vai lá feliz, né? lá hora eu comecei. Aí você dá lá, o professor, isso aqui é o, o operador do momento. Mas é, que porra é essa? O que é essa deriva? O que, que é essa merda? Oh, você opera isso aqui, não sei o que. a função de onda é isso aqui, que. Mano quer dizer isso? Não, é, é, você não tem muito espaço para debater. Aí quando você vai fazer aquela pergunta, tá, mas o que quer dizer isso? É tipo, cara, ninguém sabe o que é isso que quer dizer. Ninguém sabe. Calcula isso aí. O que importa é o seguinte, senta a bunda e calcula, e aí a resposta bate com a prática. Foda-se. É mais ou menos essa ideia.
2: E, e nessa interpretação de Copenhague, só, só rapidinho aqui, eu vou pegar o exemplo do radar lá de novo. Eu nem sei se eu to... eu devo ter tomado alguma multa oculta na, na minha vida <risos> esses muito... dias. <risos> é. Mas se eu passei em algum radar e detectou lá 73 km por hora. Então, a detecção do carro a 73 km por hora, é, é, dado que foi detectado, então é uma coisa que eu posso tratar, é um, é um dado que eu posso tratar, então esse dado da detecção a 73, 73 km por hora é um dado detectável e existe mas a, a pro, nessa interpretação de Copenhagen, ela, ela é tão eu acho ela meio radical, mas apesar de eu, de eu seguir ela de uma maneira estranha, mas é, é, ela é tão radical que a própria pergunta é, qual que era a velocidade do carro antes, essa pergunta, a pergunta não faz sentido, porque não, não faz sentido nenhum o que, que aconteceu antes antes da, da medição você uhum. compreende? Então, ela é muito radical, porém é a interpretação padrão da mecânica quântica, então apesar dela ter esse nível de radicalismo é, ela, ela é, o, é o padrão da, da mecânica da quântica
3: é que assim é, tem uma tem um adendo que eu acho que é, que é relevante porque é, tem a, a, a interpretação fraca que é essa mais epistêmica e a forte ela traz um um, um dado a mais que é o seguinte ele fala que a função de onda, ela é completa para descrever o sistema. Então, é um... A, a forte, basicamente, ela, ela, ela se permite entrar num fragmento ontico Ela diz o seguinte, cara, o elétron não sei se existe, a posição não sei se existe, nada disso. Como o Léo falou, essa pergunta talvez não faça sentido. Mas a função de onda é tudo que eu preciso, ou seja, a função de onda existe. Uhum. E ela é tudo que eu preciso para descrever o sistema quântico. Então, assim, ela, ela é completa. Esse, né, essa foi a proposta que o Einstein achou que não é era completa. Então, assim, a, a é, o, que a, o que a interpretação de Copenhagen é, faz é abrir mão do determinismo, cara uhum. não tem determinismo, o universo, Einstein desculpa, não é determinismo, mas essas, cara, é, a função de onda ela é uma probabilidade, e às vezes você vai repetir esse experimento, vai dar 50% aqui, 60% vai dar é, e é isso, O que, que
2: era o carro antes do radar? Essa pergunta não faz sentido, então esse tipo de determinismo é, que a gente costuma trazer da, da física clássica, o do cotidiano nosso, né? Ele deixa de, de, de existir nessa interpretação de Copenhague do jeito que a gente está tratando. Uhum. Exatamente.
3: Mas agora a gente tem outro jeito de se resolver. Então veja, o Einstein resolveu de um jeito com variáveis ocultas, porque Sim. era determinista, porque era realista, né? Realista é porque as coisas existem, não, não, tem, não, não, não tem esse problema. Então, o realismo é outra propriedade. Então a gente tem algumas propriedades que, que as teorias elas vão se apropriando. Então, a primeira, é determinista? O que quer dizer determinismo? Quer dizer que as coisas, se você é, é, Determinizar não tem, não tem probabilidade, não tem chance. As coisas elas vão acontecer, tipo, 100%. Pode ser que você não saiba calcular, pode ser que você não tenha informação completa, mas, mas o universo vai acontecer de uma única maneira. Então assim, uhum. aqui a gente abre mão do livre-arbítrio, né? Nas teorias deterministas não existe livre-arbítrio, porque não existe a possibilidade de você escolher. Mas isso é só um probleminha que não interessa muito. Então, mecânica <risos> quântica abre mão do determinismo. Outra coisa, causalidade. A causalidade às vezes se confunde muito com determinismo. E para a maior parte das, dos casos é a mesma coisa. Porque o, a causalidade é o seguinte, o futuro depende do passado. Os fatos futuros acontecerão mediante causas. Tipo, a, a, as coisas têm sempre uma causa. Nada acontece uhum. sem uma causa. E, e, e aí você fala, mas isso não é o determinismo? Não necessariamente, porque a gente pode ter uma, uma teoria que ela seja é, causal... É, desculpa, que ela seja determinista e não causal. E esse foi um dos jeitos de resolver o paradoxo, que é o que a gente chama de retrocausalidade. Uhum. Retrocausalidade é o seguinte. Começou com o John Wheeler e o Feynman. Tá? A gente citou isso naquele cast de Feynman, bem legal. É, ele estava tentando resolver um problema lá do, do eletromagnetismo, ele viu que tinha algumas ondas que se propagavam para frente no tempo, só que tinha uma solução de ondas eletromagnéticas que também se propagavam para trás no tempo. Como se no momento de um evento, da emissão de uma de uma onda, um elétron um estava elétron lá agitado, ele emitia um fóton de luz... Você tem uma solução que diz que esse fóton, um fóton vai para frente no tempo, mas você tem uma outra solução que é totalmente simétrica e análoga de um fóton que vai para trás no tempo. O que, que se faz? Normalmente ignora essa solução. A gente fala assim, essa solução não existe. Ela, ela hum. não faz sentido porque ela está indo para trás do tempo. A gente só trata da solução para frente. o Fibon falou assim, peraí... Ele precisava resolver um problema específico do, do, do elétron, de uma alta interação com o elétron, o elétron interagindo com ele mesmo, que era complicado. Ele falou assim: não, vamos assumir que nenhum elétron interage com ele mesmo. Como é que eu resolvo o problema? Eu tinha um problema lá de, de uns estados, ele falou assim: já sei, eu vou tratar essas ondas que vão para trás do tempo como sendo seres reais. Então, um fenômeno no futuro aconteceu e ele vai mandar uma onda para o passado e, assim, e aí, lá no passado, ele pode receber essa informação. Então, a retrocausalidade é a mesma ideia aplicada na mecânica quântica. Quando você tem um fenômeno quântico, é, qualquer, uma emissão de uma partícula, decaimento de qualquer coisa, você pode pensar que então essa função de onda, né, a gente está aplicando a função de onda que é esse ente abstrato, meio maluco, também vai ter uma solução que evolui para trás no tempo. Eu não tenho só a solução que vai para frente. Então eu aplico a, a equação de Schrödinger, eu vejo como essa função de onda acontece no tempo, e eu descubro no futuro que a partícula vai ter chance de tanto de acontecer. Eu posso falar que também tem uma onda indo para trás no tempo. E se ela está indo para trás no tempo, ela pode influenciar retroativamente eventos do passado Isso quer dizer, Fencas
0: Que você que daria... explica como é mais rápido que a velocidade da luz Que não é Exatamente. que é mais rápido que a velocidade da luz É porque ele futuro. perpassa Exatamente, entendi
2: A foto do radar coloca o meu carro numa velocidade alta Isso é muito bom para enganar é, é, quando você <risos> for muscado, né? Para tentar fazer o negocinho lá que você faz, né? Pra, pra, pra sair da multa. Tô, 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 tô falando isso de brincadeira, hein? Não vou só falar isso, não.
3: <risos> Mas, mas veja, cara, não é genial? Você fala, ok, no futuro essa partícula já foi medida, ela já sabe, e ela uhum. pode ter emitido essa onda no passado para avisar a outra, mesmo que está distante, não interessa, porque ela pode muito mais no futuro emitir essa onda. Em algum momento, no momento exato, e você faz a conta, que é o que o Feynman fez, e era no momento exato ela chegava. É meio maluco isso. Sempre o campo elétrico chegava no momento exato que ele precisava da informação. É mais ou menos isso. No momento exato que, que tem que avisar a outra para ela se definir, aquela informação chega chega, vindo do futuro. Então, nesse caso, é determinista, porque não tem aleatório, a informação hum. vai chegar e vai avisar, não, não foi uma decisão aleatória, mas não é causal, porque não tem a ordem temporal. Perde causalidade, porque um evento futuro está influenciando uma coisa do passado, então não temos mais a ordem temporal. Então, por isso que causalidade não necessariamente é determinismo. No geral, é. Mas no retrocausal, não é.
0: <risos> Entendi. É,
3: é uma... Nossa,
0: interessante, de fato. Nada pode ser mais rápido do que a luz, mas se você rompe com a lógica da causalidade, a luz é a coisa mais rápida a partir do momento em que você está numa única direção no tempo. Se você Exato. consegue voltar no tempo, aí alguma coisa pode ser é, aparentemente mais rápida do que a luz nessa nossa, nesse
3: nosso fluxo temporal que a gente está vivendo. Exatamente. Mas, não,
0: entendi, entendi. Mas aí
3: tem um ponto mais legal, porque quando você entra nessa... Isso tem, abre, um, abre um, uma porta perigosíssima, né? Porque quando você começa a mexer com o tempo... Por isso que ninguém fala... Não, Ignora essa solução, porque ela não existe, ela não pode ser uhum, real. Uhum. Quando você abre, você começa a permitir coisas muito malucas. Por exemplo, o pósitron, que é uma partícula igualzinho ao elétron, idêntica ao elétron, só que positiva. Tá? Não é próton, tá? O próton é uma partícula gorda, grandona, que fica no núcleo do, do átomo. Não é isso. O pósitron é um elétron bem pequenininho, bem magrinho, só que com a carga nega é, positiva. O elétron é negativo, o uhum. pósitron positivo. Pode ser que o pósitron nada mais seja do que um elétron que está viajando ao contrário no tempo. É... Então imagina um elétron negativo voando ao contrário no tempo, é como se fosse uma partícula positiva andando para frente no tempo. E isso <risos> é uma interpretação possível, de fato. É, quem, quem começou a propor isso? É, na verdade, foi, foram vários. Começou com o de Dirac. A gente chegou a mencionar aquele cast de, de mecânica quântica. Quando pera aí, o Dirac. Aqui... Peraí,
1: peraí, aí. pena, peraí. Agora eu vou ter que pedir um, um, um tempo pra falar pros nossos ouvintes. Calma. Não, Não comecem a achar que vocês estão loucos. Calma. Não, segura. Segura, resgira. Vai dar tudo vai certo. Vai água, vai dar tudo certo.
0: Pausa um pouquinho, vai tomar uma água. Tá acabando, mas, mas, mas você vai chegar lá, gente.
3: Falta pouco, galera. Falta eu pouco. É o último, o um final. Tá, sprint final. É, subida da Brigadeiro. Vamos lá. Então, é, o Mário lá, Dirac, o Dirac fez uma, um, toda uma teoria tentando juntar a mecânica quântica com a relatividade. Uhum. É, e aí ele chegou em energias negativas, estados ne negativos de energia. E aí ele falou: Putz, eu posso pensar então que é como se tivesse um monte de partículas preenchendo um mar negativo de coisas. Existem estados negativos de energia que a gente nunca vê, e é como se estivessem cheios de partículas. Partículas que a gente não enxerga porque está preenchida. É como se você preencheu aquele mar, a gente, a gente só pode ver a lacuna. Quando você tira uma partícula, você vê a lacuna. Cuna, o buraquinho, quando tá tudo preenchido, fica tudo plano, é um mar hum. bonitinho plano. Você não tá, não vê. Quando você tira uma gota daquele mar, tira uma partícula, fica o um buraco só que o buraco não é a partícula, é a ausência da partícula, o uhum. pósitron pode ser a ausência de um elétron e assim, esse é o que começa o princípio a ideia a ideia é por trás, mas se a, se a gente vê lacunas como partículas a gente também pode ver uma partícula verdadeira andando para trás no tempo, como uma lacuna andando para frente no tempo, é a mesma ideia, só que aplicada com temporalidade, e assim começa essa ideia, só que aí o John, Wheeler, o John Wheeler que era o orientano do Feynman, falou assim, não Feynman, mais do que isso, pode ser que só exista um único elétron na realidade, só que, como ele pode ir pra frente e pra trás no tempo, ele vai criando cópia, ele, ele vai pro futuro, volta. Agora Meu ele tem é dois. Deus. E isso explicaria porque todo elétron é idêntico. Que isso é um problema. Assim. Toda partícula o elementar ela é absolutamente idêntica. Você não tem nada que você fale, ah, esse elétron aqui é azul. Esse é, não, é tipo, ah, então é o elétron. Você não sabe dizer se é o primeiro, se é o último. E aí, agora, né? Assim, já, já... imagina você falar, então, por essa interpretação, pode ser que só tenha um único elétron que se propaga pra frente e pra trás. Do Tempo e ele interage com ele mesmo, e tá sempre interagindo com ele mesmo e fazendo todas essas coisas. Aí é um grau de emaranhamento muito louco, porque é praticamente o clone. É você com você mesmo, entendeu? É você, você com seus clones, assim, uma única pessoa, sei lá, não sei nem. Não tem a todos.
1: É, tipo o Flash, né? Tipo o Flash quando ele corre é, muito rápido Que ele acaba indo para os multiversos Interagindo com ele mesmo Para quem é assiste isso. a série Flash né?
2: É isso é, Tem até uma frase de uma conversa do Willer com o Feynman Que eu não sei qual falou para qual que O Feynman foi orientando do, do Wheeler, né? que um, um dos dois fala para o outro assim, ah, é, então todo elétron é o mesmo elétron. E isso dá uma bugada na cabeça. Eu <risos> falo assim, cara, todo elétron é o mesmo elétron. E você tem uma corrente de elétrons passando no seu celular para <risos> você compartilhar seu meme todo dia, isso, isso dá uma bugada. Mas, mas aí só... só... Deixa eu voltar aqui só para ver se eu, se eu entendi bem essa parte aqui, né? O, a interpretação de Copenhague abriu mão de determinismo, né? Uhum. E, o, e, a interpreta... e a retrocausalidade abre mão de, 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 de causalidade. Isso,
3: mantém o determinismo, mas fala, tem que abrir mão de alguma coisa. Uhum. Então, causalidade, a gente pode voltar no tempo. O que a gente não tem é aleatoriedade. Aleatoriedade eu não suporto, mas voltar no tempo tá tranquilo.
0: <risos>
1: tudo bem,
3: né? Isso, é quinta-feira. na verdade é. também é
0: segunda-feira, já que eu posso voltar no tempo. Tempo, mas,
3: enfim. <risos> Exatamente. Aí, Fênix, a gente avançando um pouco mais, a gente vai ter algumas teorias que brincam com localidade e realismo. Então, são uhum. outras palavras que a gente abordou mais ou menos, vamos lá. Realismo é aquela coisa, a coisa existir por si só, as propriedades físicas, não ser só uma abstração, etc. E localidade é habilidade, é a propriedade que as coisas só podem interagir com os seus vizinhos, não pode uhum. interagir a coisas que estão do outro lado do universo, é uhum. o limite da velocidade da luz, você só pode interagir até onde você você consegue emitir alguma coisa que viaja até a luz da luz para chegar na outra coisa. Então, Perfeito. Além do, 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 desse, desse espaço de, de onde a chega a velocidade da luz, é impossível você interagir. Né? Você vai ter que levar mais tempo, porque a sua informação vai demorar mais para chegar mais longe. Essa é a localidade. Então, localidade faz sentido. Local. Só posso interagir com coisas uhum. locais. Realismo, uhum. que existe. Então, é, a ideia do Einstein era, era conseguir é, ter uma teoria de realismo local, porque são duas coisas que para ele é cara. As coisas existirem, de uhum. fato, e local, porque é ele que criou a teoria da relatividade, ele não queria abrir mão da tal da limite da velocidade da luz, né? Ele que Sim. criou esse negócio, não faz sentido ele abrir mão. Mas a gente pode ter assim, teorias que, que, que falham com isso. Uma delas, a gente é, poderia ser um realismo não local, que é a mais clássica é a onda piloto, né? A mais, mais convencional, a mais famosa, talvez seja chamada onda piloto. Olha que legal essa aqui. Nessa, nessa teoria, a gente pode falar que a partícula, as partículas elétrons fotos, qualquer coisa, são reais mesmo. Elas existem. Elas são, tipo, de, de fato, cl cl clássico Partículas, tá? Bolinhas de gude, bonitinhas, uhum. só que muito pequenas, tá? Mas elas têm propriedades reais o tempo todo. Massa, sei lá, momento, velocidade, tudo é real. Mas existe a função de onda que é outra coisa. A função de onda, essa onda, é uma onda que permeia feita de uma outra matéria, seja lá qual for, que é real também. Ela é real, ela é no sentido de que ela existe existe. Ela não é uma abstração do conceito físico. Existe uhum. uma onda que permeia todo o universo, né? então ela, ela balança desse jeito, exatamente como a onda de Schrödinger, se calcula como que ela vai se transformar. Só que essa onda ela não é feita de uma matéria convencional. Essa onda tem uma propriedade de que ela pode se manifestar além da velocidade da luz, ou seja, não é local. A onda, ela permeia tudo, então ela quebra a localidade. Então realismo Sim. não local. Realismo porque tudo existe. A onda existe uhum. e as partículas existem. Mas a Onda não é
2: local. É como se tivesse uma particulinha surfando nessa onda e essa onda permeia o universo inteiro, né? Uhum. Então você tem uma particulinha surfando nessa onda e na hora que essa particulinha é detectada, essa onda vira só o lugarzinho onde é que foi, tá a partícula.
0: Não, Exata... entendi. Então. O que seguiria a, a, o princípio da localidade seria essa... Bom, os elétrons, como você está colocando, né que de fato existem e têm todos os seus atributos e eles seguem a localidade, é. mas como ao mesmo tempo eles são permeados por essa onda do piloto, a localidade às vezes pode ser superada porque essa onda tem
3: essa propriedade que não seguiria o princípio da localidade. Isso. É, a, a, o fato do emaranhamento poder acontecer é porque a onda uhum. consegue, a, a partir... Por exemplo, o o elétron lá do Léo, do, do nunca poderia viajar mais do que a velocidade da luz, o elétron é físico, o uhum. real não sim, 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 sim. mas a onda que está por todo esse universo ela poderia, no momento que o Léo mede, ela, ela reage instantaneamente e, me, e mexe na outra partícula, é como se ela, a, a, ela fizesse a outra, a, a outra partícula ela dá um e fala assim, ah, né, então se aqui aconteceu isso, essa partícula que era real, deveria agora estar tá nesse outro alinhamento, ela vai lá e alinha a partícula do jeito que ela tem que ser. Então as partículas estão flutuando nesse mar, nessa onda... E você não enxerga a onda, você só vê as partículas. Então, seria mais ou menos a gente ver uma bolinha de isopor flutuando numa piscina. Imagina isso, Fencas. Uma bolinha uhum. de isopor flutuando numa piscina, só que tem um monte de onda nessa piscina. Você sim. não vê a onda, mas só uhum. o movimento da bolinha de isopor. Você, você não consegue ver a onda, mas você pode meio que imaginar, pela flutuação, pelo balanço, a onda que está por trás. A uhum. onda, sim, que se comunica além da velocidade da luz, em todo o espaço, todo o tempo. Não importa, porque é uma matéria intangível. Sei lá o que for essa onda, a gente não sabe... Então, assim, esse, essa, essa teoria que a gente chama de onda-piloto, porque é, é como uhum. se fosse uma onda pilotando a partícula. Uhum. A onda é uma coisa, a partícula é outra. São coisas diferentes, mas uma pilota, guia a outra. Onda-piloto uhum. ou onda-guia resolve alguns problemas, mas adiciona outros. Por exemplo, que tá, né? A gente não tem mais o problema do realismo. O realismo está sempre ok. A, é, fere a localidade, mas um, um objeto que a gente não sabe qual é, de repente isso não causa nenhum problema na teoria da relatividade, porque não é fis, não, é, não, não ele é, ele é, ele é, real. Ele não é uhum. material, só, uhum. né? Ele é real, ele só não é material. Ou tangível, sei lá. Só que adiciona outro, tá? E que carto isso é essa onda, né? Você é, tá adicionando exatamente. um elemento que, tipo, ok, é uma coisa nova, mas vai, vai que cola, né? Toda teoria quântica, ela resolve alguma coisa e piora outra, não tem jeito.
0: Isso é, tá me lembrando daqui. Fugiu agora a, a expressão que a gente sempre usava, é, séculos XIX, século 18 quando não, não sabia o que, que era aquele elemento. Ah, deve ter um pouquinho de...
3: Tô com um âmbar na cabeça, mas como é que é?
0: Éter. Éter, exatamente. Éter. Isso tá, tá me parecendo muito é. éter, né, de... Mas é, é perfeito,
3: esse é, esse é o, o éter, essa onda piloto aí é o novo éter. Ninguém Isso. sabe, ninguém viu, mas explica tudo, beleza. Exatamente.
1: É, o, detalhe, o detalhe é que a gente, o Fencas falou que a gente sempre dizia no século XVIII.
2: Ele tava lá, né? Eu sou um cara Ele tava muito, muito vivido,
0: entendeu? Entendi.
1: É que o Fencas tá
3: viajando no tempo, gente, é. Já, é confuso, ah, já é confuso. Ah, é, já. entendi. Somos todos
0: elétrons. eu sou quando gente, é nós, essa construção <risos> única, da singularidade <risos> chamada elétron.
1: Sim, entendi. Os outros Finkers
2: são o mesmo
0: Fenkas. <risos> Exatamente. <risos> mas beleza. Então, não, ma, ma, entendi a lógica, mas de fato, quando você foi explicando, eu falei, pô, mas você tá jogando um éter aí pra eu explicar qualquer coisa e, mas beleza. De, de fato, você explica tudo menos o próprio éter, né? Então ainda fica essa lacuna.
3: Não, mas tem uma que explica mais coisa ainda e é ah. pior do que todas, em algum sentido. Ah, meu Deus, Deus é, vamos lá. A teoria dos muitos mundos. Tá? Essa galera gosta, sei porque é muito popular essa, porque acho que uhum. tem esse apelo meio coach quântico, porque Sim. nessa teoria, acho que qualquer coisa é possível meio que literalmente. Então, é muito apelativo para a galera que quer fazer pseudociência, né? né? Uhum. A teoria dos muitos mundos, então você tá no universo. Então, o que é a teoria dos muitos mundos? Vamos lá. Ela é determinista, legal, real, legal, causal, legal e local. Ela é tudo, ela é tudo perfeito. Ela, ela fala assim, cara, eu, eu fiz uma teoria aqui, que tem todas as propriedades que a galera não queria abrir mão né,
2: são hum, todos que tava zoado nas outras, eu consertei, consertei.
3: o que que eu <risos> o que que eu piorei bom, é que na verdade existem um número quase infinito de mundos paralelos é só isso <risos> é, você
2: inventa que você tem infinitas realidades paralelas, <risos> infinitos é, mundos paralelos que estão é, dinamicamente, eles estão andando juntos, e aí esse determinismo, essa causalidade, essa localidade, elas vão acontecer entre cada um desses mundos paralelos.
3: É uma, é uma viagem, é uma viagem. Então, olha só, Fênix. toda vez, tá, é, é, vamos lá, primeiro, primeiro, qual é a primeira coisa que então primeiro é real, então tudo é real, não tem pseudo coisas, as coisas são uhum. reais. Inclusive, um negócio que é a função de onda, uma onda, que é multiverso, uma onda que se manifesta em todas as dimensões do universo. É mais do que aquela onda piloto que era no universo, essa não. Uhum. Essa é uma onda de todos os universos. Essa onda contém todas as possibilidades. É, todas as... Tu, é, são estados que a gente chama é, estados é, que estão alinhados, coerentes. Elas estão todas empilhadas. Todas as possibilidades que podem acontecer estão ali nessa, nessa onda. Ela, ela é uma onda de, que permite qualquer coisa. Mas, por enquanto, isso não é um problema. Você tem um, um ente que, que, que tem todas as multiplicidades de tudo que pode acontecer. Isso parece bizarro, mas para física não é um problema. A gente tem estados quânticos mais normais que apresentam essa multiplicidade então isso não é um problema o que acontece? Toda vez que existe um fenômeno quântico, isso acontece, imagina, o tempo todo, que é qualquer qualquer coisinha no nível é, microscópico quântico da coisa, isso acontecendo todo momento. Toda vez que tem algum um fenômeno quântico, uma interação entre duas partículas, o um decaimento de uma partícula, uma emissão de uma partícula, uhum. o que acontece? Esses esses universos que estão todos empilhados nessa multiplicidade se separam. Então, digamos que era uma coisa que na teoria tradicional seria 50% de chance de acontecer. Uhum. O
2: filtro diagonal lá do Início.
3: O filtro diagonal, que aí metade dos elétrons passam, viraram vertical, metade é, viraram horizontal, certo? Uhum. É, nesse, nesse caso, o que acontece? Esses mundos se separam. Eles estavam todos empilhados ali, onde, digamos, centenas, milhares, infinitos mundos estavam empilhados ali. No momento que passa, metade dos mundos se separam, abrem. Não é que cria assim, um novo mundo, tá? Porque é, tem uma interpretação meio errada, que quer dizer, ah, é, então cria, bifurca, assim, é, uhum. como se criasse. Não. Eles só se separam. Eles estão, a gente chama isso de de, de coerência quântica É simplesmente um estado que está empilhado é, Coerente de coer, ele, ele faz uma decoerência, ele separa E a partir de agora, metade dos mundos O elétron escolheu está, Não é que ele escolheu, metade do mundo O elétron está horizontal metade do mundo, o elétron está na vertical, não tem função de onda que colapsa, não existe colapso de função de onda, não existe momento ah, agora você tem que escolher, você estava na sobreposição a sobreposição nada mais era do que o, vários universos digamos, infinitos universos em que você tinha todas aquelas possibilidades elas estavam acontecendo de maneira real simultânea, paralela em todos os universos, quando você tem um fenômeno quântico ele se separa, e aí no próximo separa separa, e esses universos estão meio que se bufurcando, bufurcando a todo momento e, 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 e aí isso, isso, resolve meio que todos os problemas porque é determinista, no sentido não tem nenhuma aleatoriedade se você falar ah, existe uma chance de acontecer não, em algum universo aconteceu uhum. não é que existe uma chance, o que a gente chama de chance é porque em algum universo aconteceu em outro não aconteceu, mas não é, determin... não é aleatório, é determinista uhum. no universo X vai acontecer, no universo Y não vai acontecer, fim de papo qual você está, você pode estar tá no que aconteceu, você pode estar tá no que não aconteceu, uhum. não tem, então determinismo tá completo, causal, porque ele não fere, não tem viagem no tempo Sim. as coisas estão só indo para frente, então res resolveu causar, só é
0: dimensional, mas tudo bem é, é. é. só <risos>
3: Ele é real. É, ele é real porque todas essas coisas são reais mesmo, elas não, não tem que se des... é, não tem um momento que elas deixam de existir. Elas uhum. são sempre, elas sempre são o elétron, o elétron que era horizontal é sempre horizontal e pronto. Ele é uhum. sempre horizontal. Só que tem as suas versões que não eram horizontais. E local, porque nenhuma dessas interações precisa ferir o, o, a velocidade da luz, o princípio da localidade, porque elas já são pré-determinadas. É mais ou menos uhum. a mesma, mesma questão que a gente falou do, do chinelo que já estava lá não precisam um avisar o outro, ele já estava predestinado a ser aquele chinelo
0: universo, daquele universo era, já estava
3: ali desenhado e era aquele, então resolve tudo, né, mas só traz esse pequeno empecilho <risos> menos a parte
0: dos infinitos <risos> dos quase infinitos <risos> universos espaço é só a forma que nos dá a ilusão de que somos objetos separados já descemos o bastante na toca do coelho mas sim, entende. Não, isso é. Bom, para você que está acompanhando o universo cinematográfico da Marvel, é, é basicamente, basicamente <risos> isso que está acontecendo agora, gente. Multiverso, feiticeiro escarlate é, é, é algo nessa direção. Daí a inspiração. É,
1: exatamente. Exatamente dava até pra lembrar aí quem acompanhou o, a série do Loki, já imagina quando o Pena tava falando do multiverso, que tem uma, uma cena que eles falam bastante sobre isso e tem as uhum. ramificações do, do multiverso. É, então, é eles,
3: é, essa galera de filme também adora esse, porque é o que mais Sim. permite você fazer o que você quiser. Não, no outro universo o Homem-Aranha não existia. Então pronto. Uhum. Até tem uhum. um negócio desse de Homem-Aranha, não tem? aqui é eu, eu sou meio tem. perdido. o né? último
0: filme do, do Homem-Aranha é baseado nessa, nessa lógica de multiverso.
3: Então, então assim, a galera gosta muito, mas assim, a, a, você fala, será que isso é, leva a sério na física, né, os físicos? No começo não, Fênix no começo era, era assim, só mais um negócio. Hoje em dia tem até bastante gente que leva a sério, sim, é claro que eu tô aqui falando desse jeito, meio galhofa e tal, mas é muito mais profundo do que parece, essa interpretação ela, né, tudo isso que a gente tá falando é muito mais profundo, que se fosse só isso que a gente está falando, todas essas coisas já teriam sido descartadas, porque cada uma é mais absurda que a outra. Sim. Mas, de fato, não é, assim, é, tem, tem como, de, é defensável, tem algumas versões do, do, desse, de muitos mundos que, que, que resolvem mais problemas do, do que outras, e, e uhum. parecem mais embasadas, né? Mas, uhum. ainda assim, é uma loucura. Mas é. o que eu acho mais divertido de tudo isso, né a gente chegou aqui nesse final, desse nosso cast, mas o que eu acho mais divertido é que a mecânica quântica, enquanto, a, a, a pergunta é a ci... pra que serve a ciência? O que é Qual é o objetivo da ciência? A ciência deveria é, é, nos causar um entendimento da realidade. esse É o objetivo? A gente estuda a ciência, a gente faz ciência para que a gente entenda melhor a realidade ou para que a gente possa fazer previsões, é, criar modelos, esses modelos façam previsões é, da, da realidade, né, do que vai acontecer? Esse é um grande dilema, porque do ponto de vista utilitarista da coisa, que seria poder fazer previsões, a mecânica quântica funciona muito bem, obrigado. Ela é excelente, ela é um dos aparatos científicos mais incríveis que a gente criou. A, o grau de confiabilidade, ou seja, de reprodução do que é, do que é esperado no modelo que é medido, é absurdo, Fencas. Isso realmente hum. é algo assim categórico. Do ponto de vista de entender, ou seja, você sabe que a ciência deveria fazer a gente entender melhor o universo? Aí, desse ponto de vista, é por isso que tem que Tenta, tenta interpretação, porque as, as interpretações, elas só diferem nos seus significados e não nos Sim. seus modelos, por isso que nenhuma dessas é tipo, teorias ou hipóteses porque a, a, todas dizem, gente o cálculo, a, o fundamento é certo, o que muda é, será que essa função existe será que isso aqui é real, será que você volta para passar que são coisas que, nenhum desses modelos apresenta um teste de realidade Uhum. Porque você pode apresentar essas coisas todas e falar assim, tá bom, vamos testar se está valendo a de muitos mundos ou se está valendo a de onda piloto. Tá, não tem esse teste. esse teste Como é que você vai testar se você está na teoria de muitos mundos?
1: Então, mas é que ainda a gente... Ok, da teoria de muitos mundos não vou nem questionar. Mas é que a gente <risos> ainda não tem é, 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 tecnologia suficiente para a gente colocar algumas coisas em testes.
2: Né? Não, mas só, só um detalhe, é, é, por exemplo, onda piloto já é, existem testes com, com alguns Interferômetros que dá para você descartar alguns tipos de, de teorias. A gente está colocando essas interpretações aqui agora, e isso é um negócio interessante né? de quântica, que, que é um negócio que eu até converso, que, por exemplo, se eu, se eu viro, se eu solto aqui uma borracha, aqui uma pedra, aqui, e deixo ela cair... É, eu posso falar que, que tem alguns que tem dragões batendo aqui as asas aqui e jogando essa pedra para baixo e foram, foram as asas do, dos dragões que jogaram para baixo, né? Só que se eu não uhum. colocar que esse dragão ele, ele tá na minha teoria, se ele se eu não conseguir testar esse camarada, ele não está dentro desse escopo científico que a gente chama. Uhum. Só que em mecânica quântica... Então, por que, que eu estou falando isso? Porque a mecânica newtoniana, a gente coloca ali algumas forças puxando na mecânica newtoniana, né? Existe uma força ali, que a gente chama de força gravitacional, que está puxando essa pedra para baixo, e a gente consegue descrever isso, fazer esse modelo dessa forma. E se você for para a relatividade geral, isso te dá um outro modelo, e assim por diante. Só que em mecânica quântica surgem esses várias, essas várias interpretações, ou esses vários jeitos de descrever de, de a mecânica quântica, e algumas são testáveis e outras não. E hoje em dia tem gente fazendo pesquisa muito séria para tentar, inclusive, bolar alguns tipos de coisa para testar essas interpretações. Por exemplo, essa própria interpretação de variáveis ocultas que o Einstein deu lá, ela, ela foi testada uns anos depois que daqui a pouco a gente deve só citar para chamar para um outro cast. Eu já vou fazer propaganda para um outro cast. Mas ah, essas interpretações de mecânica quântica, elas não são que a gente tem que tomar cuidado ao falar isso, porque senão fica muito pseudocientífico, né? Essas interpretações, elas são muito bem basadas, tanto matematicamente, quanto elas podem até, de repente, ser até é, testáveis experimentalmente. Onda-piloto, por exemplo, é uma que dá para você tentar bolar, algum tipo de experimento, por exemplo de escolha atrasada, e tentar testar esse tipo de interpretação, então isso é coisa que é, que é bacana pra gente é, citar também mas o objetivo do cast nem é falar totalmente só de interpretações da mecânica quântica, né? era de falar é, de É, falar de é, disso, é, é disso. exatamente é, é.
1: E, e é bem importante ressaltar a questão né, que a gente está falando da, da física quântica como ciência, né? não da, da, de todos os quânticos que tem por aí, que enfim, né, que não, não é. tem como no, é, é, que é mais que... místico e mais na questão de filosófico entre aspas, né?
3: Uhum. Não, eu concordo com vocês, concordo com vocês. Foi mais uma provocação, porque tem é, isso que a gente está passando aqui, Frank. É só assim uma fagulha, né? Um, um a claro. do iceberg em termos não. de quantidade de interpretações que existem. Uhum. E algumas são testáveis, algumas são testáveis de jeitos muito difíceis. Quer dizer, aquela coisa preciso de um buraco negro, preciso de um não sei o quê que eu, né? não está muito perto de conseguir. Mas quem sabe, como a Glaucia disse, no futuro, uma tecnologia mais para frente permite outras é, outras são testáveis e a galera tá testando, como o Léo disse. E essa do Onda Piloto eu não sabia que já dava para testar, fico feliz que já dá, então já podemos descartar. Vamos jogar fora a Onda Piloto? Já é. o resultado. Foi esse, Leo? só para saber,
2: foi, foi. 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 É, é, Copenhague ganha
3: Copenhague e tá. tal. Então, Onda Piloto vazou. Ah, da, a, a gente tem alguma uma específica que é essa do ice que a gente vai ter que falar no próximo cast Não dá spoiler se é boa ou se não é boa. Mas, por exemplo, essa dos muitos mundos Eu tenho um jeito de testar Que eu cheguei até a falar no, no cast de, acho que de Quântica 2 Eu acho, que é o suicídio quântico
1: Meu Deus, Pena, calma Calma aí, como assim suicídio quântico?
3: Calma? É, é, assim É uma, né se você, se você tá querendo saber muito se essa teoria Dos muitos mundos existe, fica aí o convite Se você quer tentar esse aparato qual que é a ideia? Você entra na mesma caixa do gato de Schrödinger, tá? Basicamente, você tem lá uma partícula, um material radioativo, um plutônio da vida, um urânio da vida, que se emitir tem um detector, bate no martelo, que se, se, se emitir o um martelo quebra o um frasco de veneno, você morre. Se não emitir a partícula, você está vivo. A cada é, minuto lá dentro, a cada minuto que você está nessa caixa, existe uma chance, digamos você prepara o aparato para que exista uma chance de 50% de que uma partícula seja emitida. Então, ou seja, a cada minuto, você tem 50% de chance de morrer nessa, nessa caixa. Se existir a teoria dos muitos mundos, o que acontece? Você tá lá nessa caixa, passou um minuto. Bom, um minuto, 50% de chance de, de coisar. Mas não, não mas é determinista. Ou seja, metade dos universos eu morri. Mas metade, eu não morri. Mas como eu sou um ser. Cont... Nos que eu morri, eu não existo mais e alguém. Nos universos que eu morri, alguém abriu a caixa e falou assim, ó, oh, que idiota, se matou aí, né? Choquei. <risos> tá, tá morto aí, idiota. Né, todo mundo falou assim: olha lá, é bobagem. Mas nos que eu não morri, a galera ficou assim, nossa, né? passou meu tá até aí 50%. Aí eu fico mais um minuto. Agora eu tenho mais 50% de chance. Sim. E aí nos que eu morro, tudo bem. Mas algum eu vivo. E eu posso é. ficar, digamos, dois dias nessa caixa. E, se, e em algum universo, se valer essa teoria, em algum, pelo menos em algum, em alguns eu não morro. Tô e é nesses que eu continuo existindo. É, eu tenho o maior culhão. E aí eu saio dessa caixa, digamos, depois de dois dias. Aí calcula a chance de eu existir por pura sorte. Né? por pura é muito mais do que se eu tivesse ganhado 10 vezes na Mega Sena, sei lá. Uhum. Porque 50%, 50%, 50% é 100, 1 sobre 100. 2 elevado a, é, sei lá, 8 mil, sei lá, 16, não sei quantos, quantos minutos tem. Acho que é 8 mil e poucos minutos.
1: Só lembrando, por favor, ouvintes, é um experimento mental, tá? Ninguém entra <risos> dentro de uma caixa, não, Se por você favor. fizer essa caixa, me chama que eu tô afim de fazer. <risos> não, Mas não, não faça.
3: não faça. Ninguém não faz, faz esse experimento, até porque eu não sei se daria pra fazer esse aparato de maneira. Né? Não, que... e
1: ainda mais colocar alguma coisa tipo dentro, né? Você é então assim, não, não,
3: é, não é muito fácil, não é muito fácil. Mas aí, se você, se você sair desse experimento vivo, né, ou, ou, ou você que saiu, você pode falar pelo menos pra você mesmo: falar assim, caraca, eu acho, eu tenho uma boa evidência de que a teoria dos muitos mundos tá correta, ou eu sou o cara mais sortudo que já existiu na face da Terra. Então esse é o jeito de testar. O problema é que você testou só tá para pra você, né? E pra todos os outros universos que viram você entrar, você só desprovou. cada só lá aí, tá vendo, idiota? Não se vale muito
2: a pena esse teste, não. <risos> <risos> Mas <risos> existem algumas... E isso é um negócio interessante da quântica, né? De a gente propor é, modos de testar interpretações da teoria. Isso é um negócio muito doido, né? É... Enfim.
3: Sim. Bom, e aí o casa a conclusão que a gente chega no final de tudo isso é que esse artigo, esse artigo EPR, esse paradoxo EPR, ele abriu, né, lá nos, no começo da mecânica quântica lá em 1935, ainda a galera estava criando modelos então, ele abriu uma, um problema, uma questão, ele trouxe aí uma questão que até hoje está em aberto, até hoje como o Léo disse, esse artigo ainda é citado essa questão ainda se desdobra e tem ainda possibilidades mil, porém, algumas coisas sim, foram resolvidas desde que esse artigo foi lançado e, e específico sobre essa questão que o Einstein trouxe é, de variáveis ocultas. Só que aí, Fencas, aí isso aí é o capítulo, o próximo capítulo para a gente falar dessa aventura.
2: Eu, eu, só, eu só queria comentar aqui duas coisas, né, rapidinho, que a ideia era passar esse, é, a, a ideia desse, dessa propriedade quântica, desse emaranhamento, né, que é essa essa correlação muito forte que existe entre partes ali, de, de, entre, dentro de um sistema quântico composto ali de, de duas ou mais partes, então existe essa correlação muito forte entre eles, é, surgiu isso em 1935 e durou aí, é, como uma parte bem filosófica e tal, até 1964, em 1964 começa a mudar, com um pouco mais de, de proposta até experimental para testar isso, para testar essas variáveis ocultas, mas e essa propriedade que a gente discutiu aqui desse emaranhamento, que é essa correlação forte entre duas partes, é uma das propriedades principais para se fazer computação quântica que hoje é um negócio muito buscado aí, em, em geral em tanto empresas estatais quanto uh, privadas no mundo inteiro né? é, pelos motivos que a gente falou lá no início então essa, essa propriedade é muito importante espero que tenha dado para entender a segunda coisa é que eu vou entrar no site do Detran aqui e vou ver se eu tenho que tomar uma multa porque isso está muito na minha cabeça, não pode ser coincidência não, isso não é coincidência <risos>
1: então, quem gosta de computação quântica faz o seguinte, volta que lá no começo <risos> e ouve tudo de novo. Se você não,
0: não conseguiu entender. Não, sim, sim, sim. E, e, e... Eu achei interessante... É, é, bom, primeiro voltar ao assunto. né? Voltar à, à lógica de quântica, que é sempre algo que fascina. né? É, justamente pela... É pelo nível de abstração que é, que é necessário a gente ter para chegar a algumas conclusões ou para entender, ou até é, pelo próprio debate que o Pena trouxe agora aqui no final sobre se a ciência quer responder o porquê ou o como né? é, e, e o que a gente faz com isso. E, e o segundo, justamente porque agora a gente começa a chegar na contemporaneidade, né? É, na, toda a discussão quântica que a gente teve nos últimos dois casts estava muito focado na virada do, do, do século, né, do 19 para o 20, Agora a gente está aqui no início do século XX E essas interpretações E principalmente esses experimentos é, começa a chegar mais para final do século XX né? A gente está chegando realmente a uma física mais contemporânea uh, O que é extremamente Bacana por um lado Para a gente chegar Aonde que está agora o limite atual Do conhecimento humano E ao mesmo tempo assusta um bocado Porque até aqui a gente consegue explicar E agora? Agora é aquela Aquela grande interrogação O que para muita gente é muito bacana Porque olha e é nessa interrogação que eu vou querer agora trabalhar pra poder explicar o porquê ou o como, mas pra tantas outras pode ser um pouco incômodo, né? É, é aquela resposta. Isso a gente simplesmente não sabe ainda. Talvez saiba no futuro, mas ainda não sabe. Mas é sobre isso que a gente vai falar nos próximos episódios. É horas e meia. <risos> é, eu, eu agora,
2: eu <risos> é, eu só quero entrar no Detran agora, que eu tô preocupadíssimo. É. <risos>
4: na sessão de recadinhos do SciCast eu sou a Jujuba, passando aqui só para avisar que se você ouvinte quiser ajudar o projeto a continuar divulgando a ciência de forma divertida você pode através do PicPay, Padrim ou Patreon. Além do SciCast você ajuda a manter os outros projetos da casa e a manter o site também com a nossa produção de textos incríveis caso você ainda não tenha visto editamos o Patronato esse ano temos novidades bem legais esperando por vocês, os nossos lindos patronos que apoiam e amam o projeto, tanto quanto a gente. Os links vão estar aí no post. Fora isso, se você quiser entrar em contato com a gente, para dúvidas, sugestões ou, enfim, recadinhos quaisquer, é só mandar um e-mail para contato.com.br. Por hoje é só, e eu encontro vocês na semana que vem. Tchau! Já vou, meu amor. <risos> meu cachorro pedindo comida.
5: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. Segunda-feira, Too Old to Be a Fury, Too Young to Die, ou oh, a velha mecânica quântica, parte 2, isso aí. A segunda e última parte do texto do Léo Souza, sobre a história da mecânica quântica, tá bem bacana, em especial pra quem gosta de fritar a cabeça com física. Quarta-feira, temos um texto de um redator novo, Túlio Tonheiro, escreveu o texto... Juridicando, a venda casada do serviço de pagamento por aproximação dos cartões de crédito. Em que ele vai trazer bastante informação importante sobre as questões de cartão de crédito por aproximação, algumas informações que os bancos não fazem muita questão de trazer, e falar um pouco sobre os nossos direitos enquanto consumidor nessa situação. Tá bem legal, vai lá prestigiar o Redator Novo. Fechando a semana, na sexta, a Michelle Montovani vai responder a pergunta... Vinagre e bicarbonato para limpeza, será que funciona mesmo? Mas você vai ter que ir lá no texto para descobrir que eu não vou dar a resposta. E não só isso, mas outras é, receitas caseiras envolvendo esses dois aí. Esses textos e mais, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br E você pode fazer igual o Túlio e se tornar um redator deviante. Manda um e-mail para contato arroba, Eu sou André Trapani, pensando se vinagre e bicarbonato funcionam para tirar sujeira de nome no Serasa e deixando a luz da torre deviante acesa e apagada ao mesmo tempo.